0: Ćao ljudi, još jedna epizoda 2 i po psihijatra. Danas imamo pedijatra u gostima kako bismo zajednički razbili mitove o, sa svih strana o malignitetima kod dece. Sa nama danas jedan vrlo iskusan pedijatar Doktorka Jelena Lazić. Jelena radi u univerzitetskoj dečoj klinici, takozvanoj Tiršovoj, a pored toga ona je i docentkinja na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jelena, hvala ti što si danas došla. Ja, ja ću se truditi danas da ti ne tepam, s obzirom da se znamo toliko godina, pa te zovemo ovaj, jeco već dugo, dugo godina, mislim da će mi trebati malo da se naviknem, da se vratim u ali mnogo ti hvala što si izdvojila vreme da dođeš danas kod nas.
1: Moje zadovoljstvo.
0: Kao što rekao na samom početku, bavit ćemo se jednom onako poprilično kontraverznom temom. Ja bih rekao koja iz naše Googla ne bi trebalo da bude i dalje kontraverzna, ali de facto jeste. Dakle, ti radiš na odeljenju hemato koje važi za jedno od naj, da kažem, strašnih mesta kada neko krene na um, studentsko usavršavanje na specijalističko kruženje, to ti govorim iz ličnog iskustva, ovaj, ba, bari iz ne, nekih huškanja od kolega koje sam dobio sa strane i onda dolazim na uh, odeljenje gde smo se mi ovaj zvanično i upoznali iz ili i dobijam neku potpuno drugačiju perspektivu?
1: Da, reklo bi se da imamo zajednički imenitelj. Ono čime se ti baviš, a to je dečje psikijatrije i ono čime se ja bavim skoro četvrt veka, dečje kematonkologije, je nešto što čak i ljudima u struci, ko što si lijepo rekao, deluje prilično strašno. I jer nekako kulturološki i ne samo kod nas, znači nije to imenitelj Srbije, Balkana, to je nekako svetski trend, deca su po definiciji zdrava, sa naglaskom na psi, psihičkom zdravlju i nekako rak je rezervisan za odrasle. Znači to je ono što, da kažem i tvoju moju struku značajno približava, to su te predrasude pa čak i stručne okoline. Rak postoji, ako mogu da napravim neki mali, probit ću što manje stručni uvod, rak postoji od kad je svet. E, zanimljive i to su stvari koje nisu doboko stručne i kogo zanima stvarno to može lako da nađe e, čak pre 80 miliona godina na fosilima dinosaurusa su nađene maligne izmenjene ćelije oni naši preci homo erectus koje je pehodio homo sapiensu takođe nađene maligne izmenjene ćelije ono čemu ima najviše dokaza znači kod homo sapiensa kod naših da ima kažem malo bližih predaka, recimo pre tri godina kad su razne mumije iskopane, odnosno razne mumije koje su skoro iskopane, a stare tri godina, nađeni su i ostao sarkom, nađeni su znaci drugih malignih bolesti, znači, a čak recimo inke, piramide, prvi maligni melanom, one su bili na visini izloženi suncu sa sveozonskim otačom u to vreme, znači rak postoji od uvek. I meni je Jako bitno to da naglasim, zato što se pogotovo u 21. veku vezuje za neki savremeni način života, za nuklearne katastrofe. Znači, ne. Od kada postoji zdrave ćelija, postoji i mogućnost da ona malignolteriše, odnosno da se promjeni u malignolteriš.
0: I najviše mu se u stvari svidio to što si uh, počela uh, svoju priču o tome da u stvari deca se smatraju kao jedan Uh, prototip zdravlja i uh, tako je i u psihijatri kao što se nagovestilo znači negde od recimo 70 pre 70 godina prošlog veka uopšte nije što nije daleko jelo od današnjeg vremena uh, uopšte nije postojao koncept psihijatrijske bolesti deteta znači deca su smatrana kao jedna onako najzdravija populacija i onda tek nakon toga u stvari se razvijaju koncepti dečije psihijatrije prvi Kad počinje Tako u stvari... To, da. Na
1: našem podneblju, pa možda i nečak samo na našem, ali o tom imamo najviše zapisa, ako je nekoj deti nije bilo okej, okay, ono je bilo, neće da kažem, utamničeno u kući, ali nije se baš prikazivalo. Da, <laughs> bilo je skrivano. Da, da. Mm -hmm. e, vrlo slična stvar je s malignim bolestima. Znači, e, ja slušam svoje kolege koji su zaista odlični doktori u branšama koje nije moje, jel? Da. Pa kako to danas, pa sve je više i više i to su užasno česti konstatacije koje se čuje. Pa u stvari nije istina. Mislim, danas svako se oce ima skene. <laughs> znači, mogućnosti današnje diagnostike su nevjerovatne. Znači, prvo, dostupno nam je. Ja, lakše prepoznajemo, mnogo pričamo, jedan od razloga što sam ovde, pored toga što volim da razgovaram s tobom, jeste što mislim da je bitno da se o tome priča i na tome radimo poslednjih 20 godina i stvarno se menja svest ljudi po tom pitanju i to je ono čemu ja najdirektnije svedočim kroz svoju karijeru. I ajde o tome ćemo malo kasnije da ne dužim, ali koncept uh, dečje i hematonkologije takođe nije mnogo star. Malo smo stariji od vas, od dečje psihijatrije, ali uh, evo da počnemo od toga da su se tek krajem 19. veka formirale dečje bolnice, da su se deca odvojile od odraslih, pa da pediatrija tada počinje, pa onda jedna po jedna grana, naravno na prvo mesto dečje infektivne, ako tako mogu da se nazove ono što se prvo prepozne, pa onda redom, pa i do toga da je već početkom 20. veka su postojali ljudi koji su na neki način prepoznavali te maligne bolesti koje su viđali kod odraslih i kod deca. Ono gde je pediatriska hemat-onkologija imala svoju apsolutno ekspanziju i u stvari neposvetno nakon drugog svetskog rata. Čovek koji je, da kažem, koji se smatri nekim osnivačem e, pediatrijske hemat-onkologije je naravno amerikanac, zašto kažem naravno da uvek i vjerovatno za uvek najbolji research, je, odnosno istraživanje je postajalo tamo. On se zove Sidney Faber, on je prvo e, specializirao patologiju u protom internu medicinu a na kraju se našao u pediatrije, što me očegledno bila mm. najveća istrasta, ali e, i on je praktično, po njemu se zove u stvari prvo po sponzoru kako to u Americi ide, Dana Faber Cancer Institute, gde se imala zadovoljstvo da budemo u Bostonu, koji je deo Harvard Medical School-a. Znači, to je prvo mesto gde su izolovane in vitro, znači pod mikroskopom ćelije raka, prvo mesto gde je data hemioterapija, prvo kod odrasloga, onda i kod eteta i praktično to je negde od Recimo 46. Godine, 1946. godine može da se smatra nekim zvaničnim početkom pediatrijske hematonkologije.
0: I kao što smo rekli, danas smo tu da razbijemo neke mitove, neke predrasude. Šta su najveće predrasude koje se vezuju za dečju hematonkologiju i sve bolesti koje se, da kažem, nalaze u vašem spektru uh, tretmana?
1: Joj, pa ne znamo dakle da krene da. mnogo ih... <laughs> Pa evo opet da napravim paralelu sa svojim struko, strukom. Ovi skorešnji događaj, jezivi događaj koji se desi u mojoj osnovnoj školi, što mi je nekako još teže pad, svima nam je teško da shvatimo da je to moglo dete da uradi. I bez obzira i mi koji to radimo i koji možemo o tome ovako jel, mirno i staloženo da pričamo, Naravno da je nama teško što su deca ozbiljno bolesne od čega god, naravno, ne samo od raka. I to na način, kako bih rekla, samo tu treba da se napravi distinkcija između toga da mi to razumemo i da želimo da pomognemo i da smo s tim, kako bih rekla, su učeni svaki dan i da moramo da budemo, da kažem, servis zdravlja i na usluzi toj bolesnoj deci i njihovim porodicama. I zato na taj način pričamo o tome, ali ni to nama bilo ko je bolesno dete, ništa manje potresno nego nekom ko tome nema toliko saznanja. Ja. I najčešće ajde počnemo do diagnoze. Znači to je onaj deo kada sednemo preko puta roditelja i mi biramo uvijek da pričamo prvo s roditeljima, poželjnu paru, ako je celovita porodica, i gledamo da izbjegnemo uže ili šire srodnike u tom prvom razgovoru. Jer... Mi još uvijek upoznajemo te ljude. Diagnoza se sopštava obično. Isti dan, sutradan, kod nas se kao što znaš vrlo brzo radi i želimo da prvo poznamo ljude s kojima ćemo se dugo dužiti. Lečenje malignih bolesti nije kratko. I prosto želimo da vidimo i njihovu reakciju. Oni su roditelji, oni imaju i zakonsko pravo da prvi saznaje i njihovo je pravo da odluče kome će šta reći od prijatelja, porodice i ostaova. Kod nas nekako je porodica dosta vezana još uvek, što ima svoje velike prednosti, ali ima ne. I onda imate neke agresivne člonovi šire porodice koji bi tu nekako, kako bih rekla, dučestuju da više nego što im je mesto. I zato gledamo da taj prvi razgovor bude teta-tet, ali odnosno direktno sa mamom i tatom. I ono što dobijemo kao povratnu informaciju, naravno, jeste neko stanje šoka kod najvećeg broja, kao kako, I onda nastupa što mene recimo potresa, evo i dan danas posle toliko godina, jedna strašna krivica. Mm -hmm. e, to je, pretpostavljam ti ćeš da bolje znati od mene, normalna emotivna reakcija roditelja gde sam pogrešio. Šta sam uradio, kako to moje dete ima rak. Pa onda čujemo, ali ja sam kupovala svoje organsko povrće, ja sam ukuvala, on nikad nije pio Coca-Colu, razno na tu temu. E, i moja prva uloga nekako u tom razgovoru, pored toga da premnesem jasnu, jednostavnu informaciju, je li taj first day to kako ga zove, odnosno taj prvi razgovor ne treba da bude opterećen sa mnogo medicinske činjenica, prosto treba se kažime i prezime dijagnoze. Moj nekako zadatak uvek jeste prvo da ih maksimalno opustim i smirim koliko može u toj situaciji i upravo to da im objasnim da nikde nisu pogrešili. Ehm, I da jednostavno što pre izađu iz, iz, iz tog samopreslišavanja i vraćanja unazad, znači samo idemo napred, sasmo tu gde smo. Niste birali da se to desi vašem detetu, jel niko normalno to ne bi izabrao. Tako je, iz, od ovog momenta samo idemo napred da bi tu situaciju učinili mnogo boljom, odnosno da bi to dete se izlečilo od, od date bolesti od koje boluje. Ali to je ona prva stvar, a onda nažalost u porodicama koje nisu stabilne i nisu, kako bih rekla, mama i tata već kao prvi korak nemaju one poželjnije odnos, kreće optuživanje. S mm -hmm. tvoje porodice je bilo ovako, ne u tvojoj porodici ima onako, što je takođe potpuno pogrešno trošenje i fizičke i emocionalne energije u momentu kada oni treba da budu sabrani zajedno i stup podrške detetu. Kad smo kod dece mnogo bolje reagujete mnogo bolje nego odresli. I ja ne znam kad se mi svi pokvarimo, jer deca su potpuno čarovna, mislim, u svakom smislu. I toliko su zdravo-razumno i toliko su jednostavno i toliko je ta njihova logika primjenljivije o našem. I spravnija. I spravnija u svakom smislu. I nekako mi, kako se obojimo tim iskustvama, mesto da budemo pametniji i životno praktični, <laughs> mi postanemo komplikovani i, i nemogući jednom reči, uh, Oni mnogo bolje nekako imaju oni pitanja, naravno zavisi od uzrasta, ali mi pokrivamo od prvog dana života do završenih, ne mu kažem čak samo do završenih 18 godina, mi pokrivamo praktično do kraja škole, nekako to bude i 19 godina. I... E, Oni nekako imaju, naravno, neki starije deca, adolescenti, budu i ljuti, budu i razočareni, budu uplašeni. Manja deca su uglavnom na nivou boli, ne boli, hoću i neću, što je takođe <laughs> potpuno legitimno. Ali mnogo brže to obrade od roditelja, samo informaciju.
0: I onda ide nastupa period lečenja, odnosno prvo, da, tretman, znači, sledi nakon diagnoze za koji važi da je jedan Dugotrajan, iscrpan, pitanje je šta tu radi, šta tu ne radi i baš smo pričali ono što ne samo vezano za ove reakcije i vezano za istorijat, čini mi se i da sam tretman nas vezuje kao dve struke u smislu da smo, kada se govori o lečenju dece, o bolestima o kojima se da kažem oko, oko kojih vlada velika kontraverza, uh, vrlo često su uh, podvrgnuti različitim komplementarnim alter, alternativnim tretmanima, pa mi reci, uh, ja znam da se to dešava i na hematonkologiji, možda čak u istoj meri koja se dešava i kod nas, pa mi reci u koje meri uh, se, ti to vidiš u svakodnevnoj praksi i šta najčešće?
1: Meni je žao, mnogo bih žao što nisam pisala, nisam, nisam poslušno dete bila, moja starija koleginica koja je sada u penziji, ti je se dobro sećaš, profesorka Lidija Dukmanović, stalno mi je govorila je co pišite, je co pišite i kad je čovek mlad misli sve zaprati, naravno da. ne shvata da ne. <laughs> o, šta smo sve imali kao vid pomoćne ili direktne ideje za kurativne, jelo? odnosno one terapije koje može da izliči i to su bile mode sad kroz ovih evo čemu ja svedučim skoro 25 godina, jel? Šta su sve bile ideje? Od aloe vera u vidu spreja, gela, neka ajkulina peraja, pa neki sok iz toga, pa ne znam koliko to možeš iscedi ja, koliko sam imala, a imala sam kontakt sa ajkulom, a znate, no, kad možeš se plivo, to nešto tvrdo, ne znam, nekako se to cedi. E, pa do nekih, naravno, opasnih stvari, ja nikad neću zaboraviti jednu scenu, a pokušaj danas da ilustravim sa što više primjera, prosto da ljudima na neki način to približimo. Bila sam dežurna, neko gluvo dobe noći, 3-4 ujutru, i naše sestre ostave samo deo svetla da bi deca mogla, naravno, da spavaju po hodnicima, jer san je neophodan deo <laughs> i zdravog i bolesnog organizma, To mi najbolje znamo koji ne spavamo zbog posla. I čujem neko pucketanje, neki neobičan zvuk. Kao ono kad smo vežbali da li je to bilo osnovno ili gimnazijan, ga se setim pa imamo nešto iz fizike, poni Gajgerovi brojači, neki tako ckacacacac zvuk. I sad to je, ne znam koje je dižurstvo tog meseca u nizu, ja već počinjem da vidim da li će mi se priviđaj beli tigar, da li se to pitanje umorešta, ali taj zvuk definitivno postoji. I sad ja onako krenem nošena zvukom i vidim sad jedno, pošto su naše odeljenje, da kažem, najveći broj sobe i zaseban u kontekstu da imaju svoju privatnost, ali je u staklu da bi mi mogli da vidimo jav, uvek pacijente. Mm -hmm. I kroz to staklo, u tom nekom polu mraku, ja vidim neku plavičastu svetlost, zvuk se pojačava, prilazim i zateknem tatu jedne pacijentkinje, koje je bok spored, nad drugim detetom sa nekom mašinom, kako sprovodim nešto i ostane prvo potpuno u čudom. <laughs> I pritom, naravno, tiho da ne provodim drugu decu, ali ipak akutno šokiram, kažem, izvinite, šta radite? Na tom kao dete uhvaćeno u krađe lilih i pa u prodavnici onako skoči kad je mene vidio. Ne, znate, pa, pa sad počinje onako deče da se vadi, ja kažem, čekajte gospodine, pa šta radite? Da skratim priču, to je neka lampa, vrlo pandana onim nekim bioptrom lampama koju sigurno imaju svoju glugu u nekoj fizioterapiji i tipa bezboljavanju tih zglobova. Neko je pustio averu, Da, se tako dižu troboci. Znači, potpuno nadrealna situacija i sad to je, naravno, mama iz tog boksa videla da sprovodi nad svojim detetom, pa je zamolila se to sproveden i, i nad njeg. I sad, dobro, mi sad možemo se smijemo zato što je bezbedan ishod bio, ali u datom momentu sam ja stvarno, ja nisam znala prvo što je... O čemu se
0: radi, pohra. naravno.
1: Znači, to je dete koji ima niske neutrofile, odnosno, jel, sinonim granulocite, znači to su deca koji su strašno podložna infekcijama, ako ima niski trombocit i da li je to nešto što će sprži kožu, da li je on u kontaktu, šta je on radio s tim, da li će neku štetu da napravi, mislim i sad, sigurno da tu nema loše namere i sad vi da napadne, mislim sad ja da napadnem tu osobu, čija sigurno polaziš na osnova je dobra, ali sve dalje je vrlo pokrešno, nije rješenje. Tako da ja tu boko verujem da se mora pričati. To je jedini način da se mora, znači kofer istrpljenja s naše strane, I kad kažem snaše, tu zaista mislim na kompletne članova, odnosno sve članove kompletnog medicinskog tima. Naše sestre su izvaredne i vrlo su, da kažem, pristupačne kao i mi i, da kažem, supremaksimalno rade svoj posao. Nije baš, kako bih rekla, ne bi morala sve to da rade, ali pričaju, pričaju dosta o tome, pričamo mi, pričamo naš tim psihologa, nutricionista kogod, da se jednostavno što manje tih neproverenih inicijativa dešava. Ono što bi voljela, ako ne dužim na ovu temu, ne, ne, ove, e, da podvučem da to stvarno nije naš specialitet. E, nešto smo uradili, sad ću napraviti malo digresiju da bi m, napravila uvod. Ja sam u odboru za edukaciju našeg najvećeg svetskog udruženja, Evropskog odranka, koji je skraćeno se zove SIOP, tebi je to blisko, da si proveo od nas, baš znaš, da odatle izlaze naši protokoli za lečenje i e, nas nekoliko koji smo u tom odboru za edukaciju, smo pravili razne webinare, kursevi i ostalo, ali smo nekako skvatili i prepoznali da e, je dobra edukacija za dečju hematonkologiju po raznim zemljama Evrope, ali da bi bilo idealno da bude uniform, ali već imamo uniformne protokole koje svi primenjujemo i za diagnostiku i za lečenje, I da nekako tu generaciju mlađe od nas povežemo na način na koji smo se mi povezali upravo kroz te vidove edukacije, da razmenjuju neka svoj iskustva i da se povezuju za neke buduće projekte i saradnje. I napravili smo jednu vrstu, da kažem, internacionalne subspecijalizacije. To je trogodišnji, zovemo ga kursi, ako je daleko iznad kursa, mislimo, onim obimom koji pružamo i imamo tri e, sedmodnevna, e, vrlo intenzivna škole, u stvari tri sedmodene intenzivne škole i tri online. I umeđu vremenu niz zadataka koji ti naše mlade kolege rade i tako. I to su ljudi, evo upravo smo završili u junu drugi živi modul, da kažemo, odnosno uživo. I to su ljudi koji su se već upoznali, koji su već, kako bih rekla, već tu vidimo u neki buduće danas popularno rečeno lidere u našoj struciji, stvarno jedan prepametan svet. I dosta smo pričali, jer mi nekako to nismo osmislili da smo mi kao predavači na jednoj strani, oni nekako tu smo na svim kafe pauzima, ručkovima, večerama zajedno pričamo i nekako smo im tu. I onda su se dosta oslobodili i dele upravo, nakon sad evo ovo dugog uvoda dolazim do toga, mm. upravo iste priče. Nemačka koja je za nas sinonim organizacije i nekog reda, Znači šta se tamo dešava po pitanju alternative, to je zaista ono, rubrika za ne verovati, mm. ripljive, da li verovati li ili ne. I šta su oni uradili? A može im se prosto da su bogatiji od nas. Oni su prvo tako ratovali, mislim ratovali uslovno rečeno, pokušavali dobišnjavaju sve to koliko je to. Nije ispravno, nije dobro, ali uvek postoji neki procenat ljudi, koji će otići za tom alternativom, a svima nama je teško da izgubimo pacijenta ako znamo da možemo da ga izlečimo. U stvari naš glavni motiv nije borba protiv nekih ljudi koji ne veruju, nego je samo iskustvo koje pokazalo da se tako, nažalost, ne može ni jedna vrsta raka izlečiti i jednostavno se samo borimo za život, direktno za život. I šta su oni evo sada uradili? Čak su mi poslali linkove nekoliko spornih klinika od koji jednom imaju velike probleme, znači ljudi napuštaju ovo što mi zovemo ono što, što pogrešno zovu konzervativno ili što mi ispravno zovemo konvencionalno lečenje, jer mi smo sve samo nekonzervativni grana koja je toliko napreduje, toliko otverena za saver i sreć, sa odnosno istraživanje za sve smo, upravo mi, tako da smo daleko od konzervativnosti znači eh, oni to pokušavali su pravno da reše na nevou države i s tim još uvek se bakću da tako kažem Ali onda su shvatili, pošto i mi imamo, recimo, sekciju za homeopatiju pri srpskom lekarskom društvu i kao što oni imaju homeopatiju kao, da kažem, priznat deo zdravstvenog sistema, oni su neki od tih, kako ja to volim, kažem, krštenih ljudi, znači od tih homeopata koji ne negiraju komedicijalnu medicinu, vezali za sebe i oni su zaposlili na klinici i kada vidi da imaju uporne roditelje koji bi nešto, oni jednostavno pozovu tu neku osobu i ona u saradnji s njima tako da neke čajeve ili neke šta god zašto naravno u dogovoru znaju da neće štetiti niti na bilo koji način ometati lečenje a na dosta sedirate rodite i ja mislim da je to prilično dobro. Odličan put, pristup, da, da, da. da. E,
0: a kad smo već kod razbijanja predrasuda um, evo ja da napravim jednu kratku ekskurziju što bi rekao jedan moj gost je um, Ne znam da će se moje kolege okay. složiti, ali vrlo često sad mi u ambulantama smo poslednji... Um kako da kaže posljednji resurs nakon što se uh, sad ću reći ovaj pogrno ispucaju sve sve te ovaj tehnike znači prvo obično ide neka religijska metoda kod nas recimo neki sveštenik ili hođa nakon toga se ide kod nekih šamana
1: naziva da, ne
0: da da, bilo je bilo je ekzorcizma ovaj pogotovo kod nas u psihijatriji se da i dalje u nekim sredinama vlada ta um, uvrežena misao da je dijete zaposednuto znači bilo je imali smo, ne srećom ne često ali je i slučajeve egzorcizama. Konkretno moja koleginica pre možda mesec dana je imala slučaje egzorcizma i um, nakon toga ja se to ide... Da
1: kažem gospode bože. Ili da je te ten gospoden egzorcizama. <laughs> da,
0: da, da. I uh, nakon toga sad idu te, znači uh, neke ovako metode da kažem koje bi u jednom lajčkom uh, gledanju možda imale nekog smisla a to je recimo um, neka konkretna metoda u smislu da se daju ti neki čajevi, da se daju neki lekovi, da se bockaju nešto sad Ako Punktura, kiropraktika i šta ti ja znam. Um, I nakon toga mi onako postajemo uh, poslednji resurs. E sad, uh, ja konkretno ja, ne mogu da govorim za, za, za svoje kolege, ali ja uve kažem roditeljima, prosto ne želim da nabijam dodatni osjećaj krivice i kao što si ti rekla, ne želim da ih izgubim kao pacijente, jer primarno mi je dete kao, da kažem, najbitnije u svemu tome. Ja onda kažem, dobro, ja nemam, načelno imam dosta, dosta protiv, protiv tih alternativnih kom, ovaj, komplementarnih metoda iz razloga što im uzimaju pare, ali one, one kao što si rekla... Male. I ne male. I ne uh, male, ali one metode koje ne škode, uh, nemam ništa protiv, jer kao što si sama napomenula, uh, uh, dosta ih sedira, što kaže. Znači, prosto imaju neke osjećaje olakšanja, imaju osjećaje da su nešto uradili, sama ta činjenica da se daju velike pare, da se ode kod nekoga ko je... Tu
1: si rekao, izviniš da te prekridam, ključno, ključno stvar je o tome, ja to stvarno želim da podučim, da smo se mi... Krvavo. i to kad kaže mi, mislim na moje učitelje i njihove prethodnike, a i sve nas izborili, da sve što naše deca, znači počeo od diagnostike do liječenja, dobio, odnosno čemu su podvrnuto, je plaćeno od strane države i to je jedno najčešće kamen spotice na je poverenje koje ljudi imaju da će tu trebati da se neki novac skuplja, o tome bih stvarno kasnije, ali utisak roditelja je da oni u tome nisu učestvovali i onda kada daju novac nekoj toj neproverenoj metodi osobi kome god, njima pomogne, pomogne osjećaj da su učestvovali izličenju deteta. A to je nešto što im se treba objasniti. To im se zaista treba objasniti da davanje novca na, i to podlačim opet ne malog, na neproverene stvari je strašno pogrešno. Bolje se čuvaju taj novec, pa kad se dete izliči da ga odvedu mesec dana na neku planinu ili da ga odvedu Disneyland ili šta god da dete želi, nego što će se na to potrešiti.
0: I osim tog financijskog momenta, mislim da je moment, gubitka vremena, u stvari najmalignija, stvar kad već pričam o malignitetima, najmalignija stvar u ponašanju tog tipa. I uh, vrlo često se dešava da nam dođu roditelji sa detetom od 5-6 godina sa razvojnim poremećajima, a uključena si u neke projekte vezane za razvoj i znaš koliko su prve 3, prvih 5 godina života ključne za, ključne za razvoj deteta. A, ali kad govorimo o razbijanju mitova, ja moram da kažem um, mit jeste, među našom stručnom javnosti, da se komplementarne i alternativne metode najviše sprovode u nekim ruralnim područjima, negde tamo na ogranku Vranja, negde tamo u Ljubovi ili negde tamo na krajnjem severu gde, gde su ne znam ovamo na izvlasi šta ti ja znam, nije tako. Znači Absolutno. vrlo često dolaze ljudi iz centra Beograda, iz centra Novog Sada koji su možda čak i više bili uključeni i, I više so visoko, obrazovani. visoko obrazovani i što više čini mi se više i nepoverljivi prema ovim konvencionalnim metodama, e, tako da to, to, je jedna, e, to je jedna stvar koju bi želeo da kažem, a druga stvar jeste da se to dešava samo kod nas i kao što si naglasila nije i osim tih, e, da kažem, Abera koja si čula iz ovaj, utisaka kolega iz drugih zemalja, postoji i radovi koji su se upravo bavili, um, jako dobri radovi koji su se bavili učestalošću um, komplementarnih metoda lečenja u drugim zemljama, pa evo konkretno jedna naša koleginica, Erika Salomone, koja je deči psihijatra iz Italije, pa imamo i kolege iz Australije, Kanade, su pokazali da su te zemlje možda čak i, onako da kažem, epicentri uh, uh, tih konvencionalnih, uh, nekonvencionalnih metoda lečenja, gde preko 50% roditelja u psihijatrima psihijatri sada ja govorim samo iz, iz neke moje nema bazične da, ali mislim rekao bih ja da nema ovaj da nema velike razlike i što je veća nepoznanica više su skloni U smislu, evo, konkretno za nas recimo autizam kao jedna onako rečna A koja ne sme da se izgovori, e isto tako čini mi se i Rako, odnosno rečna R, namerno to govorim zato što je to tako, prosto ne sme da se izgovori i ne sme o tome da se priča, e te stvari o kojima se najmanje priča i o kojima se najmanje govori su najpodložniji ovakvim tretmanima.
1: Ima još jedna reč na koju roditelji voli da izgovaraju ADHD, odnosno e, da. hiperaktivni poremeće i onda vrlo često kad su dece nebirna, a ono nekako nema ničeg prirodnije nego da zdravo dete bude nebirno, ja sam nekako uplašena kad su dece mirno, nekako stalno im utisak da nešto tu nije okej. Okay ove, i onda stano, znate, moje dete je hiperaktivno, i uve kažemo, e, hvala Bogu, nije, to se ozbiljno leči. <laughs> Tako da, tu, tu reč vole, ali, ove, ja mislim da se dosta uradilo i u tvom i u mom polju. Kad sam ja počela da radim, ajde da počnemo od toga šta se izgovara, pa ćemo doći do toga i kako se leči, sa svim idejama. Zaista, roditelji nisu izgovarali reč raka. Raki i djeca u istoj rečenici nema šans. Je to ono? Je li to ono najgore? Jer ono najstrašnije je i stalno je nešto ono sa tim takvim epitetom. Prvo, ja zaista to mislim i ne samo što ja mislim, nego je to, da kažem, objektivna medicinska činjenica, rak nije najgore dijagnosa. Postoje bolesti koje, ako tako možemo uopšte, da kažem, populistički delegasifikujemo, da apsolutno ima gore. Imali smo situaciju, e, to je bilo vrijeme pre kompjutera, lupali smo po onim mašinama za kucenje, ali sad zvučim koji zdobaje, <laughs> during the war, e, ali e, kucemo otpusnu listu i dolazi tata, to je neka porodica iz, tako što ti kažeš, nekog ruralnijeg, ruralnijeg krajeva, ali pritom jedna vrlo slatka, komplijantna, zdrava porodica, I srećni, mislim, da je ti izličeno i sad tata shvata da se ja bavim tim sad administrativnim delom i onako se došunja i kaže, izvinite, možete da ne napišete od čega je ona bolova pa, čerkanja. Ja tik počela da radim sad zbunjena, prvo mi zbuni zahtevsku, za, zašto, mislim, to nije sad neprite ne koji nije pobeđen pa ne želiš ime da mu vidiš ili, znači, na, pobeđen neprite, jokio, zašto? I on kaže, znate, nikad je neću udati I sad ja tek tad ostanem u čudu, kaka sa Dudi, mislim, prije tom devočicu u tom momentu ima, recimo, reda viličine 10-12 godina. Znate, kažem, kažem, ali ja vas sad stvarno ne razumijem, sad morate da tebe uputite. Vi meni da objasnite. Vi meni da objasnite čemu se tu rati. Hvala e, da skratim priču, oni se vrate u svoje mesto i sad, to je ono što mi u stvari ne znamo. Mislim, mi svi smo u svojim nekim mikrookruženjem odrastali to nam je nekako najbliže, naravno kod njih se oni vrati iz Beograda, znači je lečenju Beogradu, to je onako u tom kraju kao nešto. I onda se skupe svi živi, znači ja sam sad u svojoj dečoj glavi zamislila neko veće stareca i oni čitaju tu otpusnu listu i sad oni tu nešto komentarišu i znaju. A taj tata koji stvari, jedan divan i pametan čovjek, je shvatio što ga čeka, on je naravno super srećan što je dete izličeno, super naravno saradljiv bio sa Sintijem ali shvata da je to malo mesto i da će ona tom dijagnozom koju oni, ba i doba i nije ne razumeju, ali shvataju da je to nešto ozbiljno, biti obeležen. I on pokušava svoje dete da, da sačuva zaštiti. obeleženosti, bukvalno od tog etiketiranja od toga da ima odrak. I ja odem kod svoje šefke, ti znaš, <laughs> me svi zove, sam bih rekli, milosti i dan danas, ovaj, ako ne više nije šef u FNZ, tako zovemo, profesorki Dragane Janić i pitam šta da radim. Jer ja smatram da njegov zakte je okej. Okay. Mislim, on zaista najbolje, kao što je radio i tokom lečenja, pokušao da uradi za budućnju svog deteta. Ali shvatam da ćemo se mi naći u pravnom problemu ako nešto krivo otvorimo i sad suviše sa mlada da imam rešenje. I šefka ko uvek ima rešenje, kaže, vi ćete zvanično otpusnu listu napisati kako treba da bude, koju ću ja pečetirati i podpisati, a za potrebe <laughs> sela smo mi napravili jedan dokument koji nije bio zvanično pečatiran, ali ličio, kako bih rekla, na pravu otpusnu listu i to sam ja tati objasnila. On je bio, pa da kažem, jednako zahvalan kao, kao činjenici da smo izlečili dej. Da. Danas je zaista mnogo drugačije. Znači, ja ne volim mnogo javno da istupam. Ja ne redim privatno, nemam potrebu za nekom, da kažem, samo reklamom mnogo nas je u medijima, skvatam značaj toga i zato se odazovem da kažem jednom, dva put godišnje na neke ovakve stvari jer stvarno mislim da je značajno pričati o tome. Nur do naše nacionalno druženje roditelja deca bolele od raka među čim sam ja i osnivačima i dugodišnjim sarednicima je zaista dosta akcija napravio upravo na podizanju svesti o tome da rako deca postoji i koje su neke potrebe i kako ljudi mogu da pomognu na razne načine. I čini mi se da smo već pre jednog deseta godina počeli da ubiramo plodove tog truda jer je tada već za početak rak i deta u istoj rečenici moglo. moglo. I nekako ljudi su, dobro, živimo u eri gde je sada sve lako, dost, mislim, kako bih rekla, skoro svako ima mobilni telefon, pa opet nekako se i samo doedukuje i sada je već način komunikacije drugačiji. Naravno, kod te samoedukacije su brojne opasnosti. Brojne jer e, sva šta se da naći i najveći broj sajtova nije okej okay, gde se oni informišu. Poznate, svetski poznate bolnice kao ova koju sam malo časnavela u kojoj sam ja bila ili John Hopkins ili Evropske dobre bolnice imaju zaista ceo tim i na vrlo jednostavnim rečnikom u mnogim stanjima kodeci priča priče to se da naći na njihovim zvaničnim sajtovima i to su stvarno fenomenalni izvore, ali nekako naći do toga ne dođu, mm. nego odu na neke opskurne i ne znam kako da ih nazovem Ove linkove gde su svedočenja ljudi koje su verovatno lažne ili su možda deo tvoje struke da ne kažem nešto teže i tu onda budemo svi zajedno u
0: problemu Moram da ti priznam jednu stvar kada smo pričali da ćemo da ovaj, radimo ovu epizodu rekoh ti da imamo jedan segment u kojem tražimo od našeg gostiju da preporuče neki film, seriju ili knjigu vezano za ovu celokupnu tematiku Ja naprim je na veliku grešku jeco. Ja e, jutros uzmem da odledam jedan film koji me uvek asocira e, na temu maligniteta kod dece, a to, to je Ptice koje nikad ne polete sa Batom Živojnovićem od čini mi se 97. godine. Ako sam malo natečen, to je razlog <laughs> u stvari zašto je e, imamo lako ovaj ovakav da kažem izraz lica i e, zašto sam uopšte pogledao taj film. Taj film je nekako moja asocijacija, moja prvo sećanje na uh, temu dečih tumora, gde je uh, ta stvar predstavljena na toliko stravičan način, evo meni sad srce lupa kad se setim uopšte, ovaj, valjde ti se neću rasplakati, <laughs> kad se setim uopšte ovaj, te, radnje celog filma, moram priznati da nisam ni mogao u celini da ga odladam, nego malo onako na preskoke, samo da se podsjetim je, koji je sinopsis uh, cele radnje. Um, međutim, uh, namerno sam uh, preskočio, uh, preskočio na jedan deo koji me strašno interesovalo, a to je bio taj saopštavanje diagnoze. Jer to je nekako i deo uh, onoga čem, čime se ja bavim i um, upravo je prvo pitanje, i zato me sad sve to asociralo, prvo pitanje koje tata devojčice podstavio jeste, jel to ono najgore? I uh, prosto jako mi je bilo drago dok te slušam kako pričaš da je to sada drugačije znači ovo je bila 97. Cijest, godina cijest. jeste I, i, i da je sada u stvari imamo neki napredak odnosno nekoliko koraka napred što se tiče što se tiče celog našeg mentaliteta. Međutim mislim da bi morali plastično da objasnimo Šta to u stvari nije najgore? Zašto nije najgore? Naravno. Da objasnimo zašto ne stavljamo u kategoriju najgorih stanja koje mogu da se dese.
1: Ja ću prvo, ali neću da trčim pri drugu kad dođe taj deo, to ćeš mi pitati, reći da moj favoric u knjige. Filmovi prirodom vrste umetnosti se ajde da kažemo, isfriziraju i tu se možda te neke stvari najbolje ne predstave. Tako da mislim da su u tom kontekstu knjige bolje, ali da, to će doći ćemo, ćemo i mm -hmm. do toga. E, ja imam i sad vjerovatno neko od nama znanih kolega kad čuje ovu priču, znači ovo ne, ali već čuo, ali imamo i omiljenu stvarnu priču kako ljudima van struke prvo objašnjaju zašto dođi do Raka. E, ja sam potpuno zaljubljena u svoj grano medicine jer je vrlo sve obuhvatna, na prvo mesto obuhvata imonologiju i genetiku koja sem povreda praktično čini celu medicinu. E, ima dosta manuelnih stvari, vrlo je dinamična i evo samo za ovo relativno kratko vreme, mislim kratko vreme koje ja radim, nije ni kratko ni dugo koliko se novih stvari dešava, strašno je dinamična. E, Suština je u tome da ono što su malo čas i krenuli priču, znači rak postoji od kad je živih bića koje mogu da bole od raka, jel? E, postoji mogućnosti maligna alteracija. Šta znači maligna alteracija? Znači da zdrava ćelija iz različitih razloga može da postane maligna. Koji su to različiti razlogi? I to je ono gde takođe postoji veliko... E, predu, pogrešno predubiđenje, ako to je veliko pogrešno predubiđenje, gluze, odnosno veliki broj ljudi veruje da je rak direktno nasledan. I kad pričamo o genetici, tu se misli na tu najdirekniju hereditarnu, koju stvari najreće. Najveći broj raka, i to se odnosi i na decu i na odresli, je rezultat somatskih, znači stečenih mutacija. Ajde to se ljudima koji su van struke da objasnimo što kažeš plastično. Ja najčeće to koristim beer fest. Najveći broj ljudi je bio na beer festu, neko kojim je blisko. I sad znamo da se svi nađemo na toj poljaniku dušća, da je najčeće toplo, da se dosta piva pije, da se to pivo i prospe, da se, većina ljudi puši ili baca nešto. I to traje, traje satima i negde pred zoru dođu oni čike u naranđastom koji nemaju lak zadatak da sve to počiste. E sad, zašto korelacija sa svim navetinim? Naš organizam je užasno živa stvar i to je ono što je ljudima i ja to imam ogroman problem u komunikaciji s mojim najbližim prijateljima koji su recimo inženjeri ili ekonomisti, znači čiji su mozgovi potpuno drugačije natentani od naših bioloških mozgova. Kod nas je sve moguće, kod nas 2 i 2 može bude 5, a da nije pogrešan račun, a to su potpuno drugačiji mozgovi, gde nekako su stvari linearne, da li na gore, da li na dole, gde nekako sve mora strašno precizno da se složi na način kako nije u biologiji. Denevno postoje, evo trenutno dok mi od nas dovi pričamo i dok tvoj producent sedi u pozadini, se u ovoj sobi deš, dešava milioni procesa kojih ljudi nisu svesni. Sada ne govorimo o tome što je mašim rukama, tikli imaš glavom, on radi nešto na tastaturi, nego ono što ne vidimo okom. Znači, svi procesi na ćelijskom i supćelijskom nivou. I greške su svakodnevne. Znači, ko radi taj da greš. Mi imamo jednu divnu stvar koju zovemo DNK repergen, odnosno, postoji na nivou gena, nazovemo je kao jedna mala mašina koja čisti. To su te čike u naređanstvom koje dođu iza onog veselja na bir festu i poljani na ušću da počiste. Ali kako ni oni nisu sve mogući ni nini DNK repergen? Znači, on zaista najveći broj grešaka ispravio ili poništi, kao što oni počiste najveći da je od džubret, ali ostane neki pikavac, neki papirić, neki, kako se zove ono, od konzerve u zemlji, koje su utaba od onog skakanja i to se ne vidi. E isto tako neka greška ostane u onom što se zove niša, to su malo uskrovitija mesta, mi imamo te, da kažemo, glavne naskrsnice signalnih puteva kako geni i proteini, koji su kodirani od strane gena komuniciraju i znači nije na tom glavnom, pa nije čak ni na nekom, nekom sporednom, nego na nekom tom seoskom putiću, znači to je nekoj niši se neka greška sakrije. I ona tu može da čuči, da živimo 120 godin i da nikakav problem ne napravi. Ali desi se neka druga greška i one nađu način da iskomuniciraju, znači dva događaja su potrebne i to je već 50. godina 20. veka dokazano Da se inicira ta maligna alteracija, odnosno da zdrava ćelija postane maligna. I to je jedno, mislim, звучи jednostavno, то је наравно не из процеса, али са данашњом напредском медицине то су процеси које ми заиста и дијагностикујемо и много сада знамо о настанку рака и сва ова иновативна терапија се upravo кроји према тим догађајем. Ту имамо још један сценарио, где је улога имунског система. Roditelji takođe imaju ekstremno pogrešno ubeđenje da se imonski sistem diže i pada. Ja stalno kažem, postoje neki drugi organi koji ja nemam, koji se dižu padaju, ali imonski sistem nije taj. E, imonski sistem ima opet nekoliko scenarija. E, najčešće radi, kod većine ljudi, po rođenju, radi. Izazvan je nekad ovim onim, nije uvek na najvećoj visini zadatka, ali znači je rad. Kao što znaš, postoje parcijalne i teške urođene imuno, znači imunodeficijencije. Postoji scenariju da se neko rodi s tim, da mu delimično ili potpuno ne radi imunski sistem. I to su užasno ozbiljne stanja koje se nikakvim onim, izvinjujem se što ću reći, idiotarijama, imam i gore izraz, koje se kupaju po potekama imunokid ili šta god, ne može popraviti. Znači to se leči ozbiljnom nadoknadom, tih stvari koje nedostaju i transplantaciju materčnim ćelijama, kematopoese ili koštene srži, kako se popularnije zove. E, Invenski sistem može biti izazan tokom života bolestima kao što su HIV, maligne bolesti kada prethodno zdravijenski sistem jednostavno oslabljen prirodom druge bolesti. E sad šta se desi kod ljudi? Znači mi svi možda smo imali neku malignu alteraciju. Znači možda su se te dve greške iskomunicirili, možda bi već neko od nas i dobio rak. Ali imunski sistem, znači koji je na nivou zadatka, prepoznao neprijatelje, rekao vidi, vidi, druže, nećemo se, družimo s tobom, ne sviđaš nam se. I onda pošelje svoje neke ćelije, mi znamo da su to fagociti makrofagi, ali Dovoljno je da ljudi znaju da postoje određene ćelije koje njih praktično ponjupaju i uklone i cirkulacije. U najbukvalnim smislu ih poedu i sklone. I ukoliko te dve stvari, da kažem, zakažu, znači ta komunikacija je to, dolazi do razvoja raka. Šta mi možemo da očekujemo? Što duže živimo, životni vek je stvarno značajno produžen. Mislim, sad je prosek skoro 80 i preko godina u Evropi. Što smo stari, sve veća šansa da dobijemo raki. Mislim da, da, je to, da ljudi to treba da prihvate kao da shvate da prvo sva preventiva je dobra kod nekih kod 40, kod nekih kod 50, zavisi od porodične anamneze, od toga kad je i da li je neko u porodici imao i koju vrstu raka. Ljudi, kontrolišite se na vreme i to je, neću da kažem očekujte daleko od toga, ali to je i ako se desi ok je živit ćemo dugo, jer se naše ćelije nakupe onih grešaka kojih pričamo i jednostavno izočekivati da će tako nešto da se desi. I sad, dje razlike između deca i odraslih? Kod odraslih su spoljnji faktori mnogo više utiču. Deca, jel, ne, pišu, ne puše, ne piju i ne imaju nerade, jel, bilo koje poslove da su izloženi tim nekim redkim, ali moram podvučem, redkim spoljnjim agencima koje na to utiču. Benzen, Znano, x zračenje i to ekscesivno x zračenje e, to su ti neki spodnji faktori koji kako kod odrste, a koji kod deca zašto to podlečim jer su velike zbrke bile kod nas pogotovo oko urenijuma znači da li smo trebali da budemo bombardovani ne naravno znak uzvika uh -huh. ali da li zbog toga imamo veći procenat obolevanja deca od raka ne opet znak uzvika meni nem razeloj svojim rukama sam izvukla 10 godina pre i nakon bombardovanja znači od 89. do 99. do 99. do 2009. to je praktično u broj isti obolevanja na godišnjem nivou na našoj klinici a ja verujem i po svim drugim klinikama nema razlika da se razloga se razlikuje za odrasle ne mogu da pričam ja nemam te podatke ne radim direktno sa odraslim sa za decu zaista garantujem i prosto je to još jedna od predrasuda koju treba skloniti Više bi, pametnije bi bilo se rodite i skoncentrišu na to da se dete, da ne insistiraju na snimanjima, jer ponovno izlaganje rengenu, skeneru pogotovo, oštećuje DNA u ćeliji i to je ono što može da bude razlog maleg nealteracije, odnosno to oštećenje DNA u ćeliji, razlog nastanka raka. Ovo što se desilo je strašno što nam se desilo zbog naše loše sponje i unutrašnje politike i nije trebalo da nam se desi da krajem 20. veka evropska država se vrati 100 godina unazad zbog tog strašnog čina, ali zaista moram sad taj politički deo da odvijem od zdravstvenog. Znači, nemamo povećen broj obolevanja raka kod dece. Otrovanem je vazduh u ovoj zemlji, pogotovo hranu koju jedemo je grozna, znači, ali tu i dalje ne vidimo taj dramatičan neki porast. Ono gde vidimo porast jeste izloženost dece sa većem broju hemikalije, ali tu vidimo bolesti kao što su oplastična anemija. Znači, kada dolazi do šadaona ili, kako bih rekla, do
0: isključivanja. prekida,
1: isključivanja, proizvodnje u koštenoj srži, ali sve ćelije se tu proizvode i to su sve više deca iz nekih voćerskih krajeva koji pomažu, znači, ti pesticidi, mm -hmm. to be besomočno prskanje, da bi svaka jabuka bila istako usnežani, ono, sve je savršeno, E, to je ono što ja nekako anticipiram kao opasnosti, a ovo je dokazano da nije. Mm -hmm. I to je ono što se tiče samog nastanka raka. Može da je još samo jedan osvrt na tu genetiku. Znači, smatra se da 85% sve vrste raka kodeci je rezultat tih somatskih, odnosno stečenih mutacija o kojima smo pričali, a negde, tu se podaci šetaju između 10 i 15%, je onih koji imaju ili urođenu Urođeni događaj koji se desio dok su dok je se beba formirala u majčinoj utrobi, znači koji opet nije nasleđen, znači greška je nastala negde na nivou formiranja ploda, odnosno kasnije deteta, ove ili nasledna komponenta koja može da se prenese kroz porodice. Mm.
0: I jedan deo tog ubeđenja da je ovo u stvari najstrašnije nešto što može da se desi vašem detetu, jeste da za to nema leka. I to je nešto što si ti prvenstveno uh, uspela da razbiješ kod nas studenta koji smo onako kao mali pilići došli o, tako je, na, na to odeljenje. Uh, molim te samo da nam kažeš onda koliki je procenat izlečenja uh, raka kod dece, kakvi su tu trendovi, da li se to menja?
1: Ukupni procenat i to, je, to su rezultati zvanični razvijenih zemalja i 85%. Znači sve vrste raka kod dece se leče u 85% dece. Ja sa stvarnim ponosom onako mogu da kažem da smo mi kao zemlja srednjeg razvoja bliska tom broju. I to je nešto na što sam strašno i lično i grupno ponosna ako mm -hmm. tako mogu da kažem na sve svoje kolege i to kad kažem sve ne mislim samo na hematokologe nego na sve ljude bez kojih mi ne bismo mogli i patologe i radiologe i genetičare, odnosno biologe znači sve ljudi koji doprinose i diagnostici i lečenju naših pacijenata. Prvo moramo da e, pripriču o izlečenju i da kažemo još jedan broj, ja ne volim mnogo brojevima da pričam jer kad me roditelji pitaju za procente, ja kažem izleči se devetoro, desetoro dece, vi imate jedno, pa ne mogu da vam kažem da će se izlečiti devetdesetina vašeg deteta. Znači ja u tom smislu ne volim mnogo da pričam kroz brojeve, iako mi zaista beratamo sa najpouzdanijim, jer ljudi se za to nekako tako vezuju, treba da razmišljaju kao roditelji o svom detetu u tom momentu, ne dalje od toga, jer tu onda ne gubimo fokus. Znači, e, Drugi broj koji bih zaista voljela da navedim jeste koliko je ovo, to zovu orphan disease, redka bolest. Upravo zato što su deca mlada, to su zdravi organizmi, nisu se nakopili tih grešaka, nisu izloženi svim tim spoljnim noksama, odnosno tim spoljnim uzrocima, tako da od 100% ljudi obolelih od raka između 1,5 i 2% su deca. Znači... Ekstremno redko, mi to vidjamo svakodnevno zato što postoji samo par centara u našoj zemlji, a i u svetu je tako organizovano da naravno svaka dečja bolica to ne leče, ili to zakteva tim usko obučenih ljudi različitih profila koji to rade, ali znači prilično je redko. E sad, ovi dalji procenti, znači ukupno 85, šta obere procenat? Mi smo užasno ambiciozni i neskromni, mi gađamo na 100%. 100% je naravno nerealno za bilo šta bilo što u životu. Hmm. Šansa da se ne slupamo danas kad se vraćamo kolima odavde nije 100%. Nije 100% I živimo s tim svaki dan. Šansa da kupimo sladole ne. da nema samonelu nije 100%. Mislim, ništa nije 100%. Ne postoji garancija na život. E, ono što je bitno da se zna da se najčešći malignitet i najbolje leči. Akutna limfoblasna leukemija je najčešći, leukemija uopšte su najčešće maligne bolesti kod deca i one čine oko 35% svih dečih maligne bolesti. Od toga je najčešća i ona čini 3 četvrtine od tih ovi, 35%, rekla sam neću u brojevima, <laughs> samo sam u brojevima, je akutna limfoglasna leukemija i njeno izličenje je negde preko 90%. Znači na, evo, na našem udeljenju poslednje, neka studija koju smo radili je 92,3,9 ne mogu se setim, posto, znači blizu 93%. Wilson tumor, znači će maligni tumor kod dece se leči u 96%. Šta obara taj procenat? Obara, obaraju redke bolesti. Znači mi smo grupisani ja nekako volim što sam deo toga, to je onako kao neka redka brsta. Nas je, ja mislim, smo mi možda među najmanjim subspecializacijama na svetu, najmanje brojnim. Nas je malo i u našoj zemlji i taj podatak je pouzdano znam jer sam trenutno na funkciji predsednika naše nacionalnoj grupe za dečju hematonkologiju i, hemat I naša grupa čini 100 članova, znači to su ljudi različitih profila i malo čas pominuti patolozi, radiolozi, hirurzi, biolozi. I mi hematonkolozi. Od nas to, kad govorimo o ovim drugim granama, to oni koji su predelili neku svoju strast kada ječe hematonkologija i zato su deo naše grupe i tu se na taj način usavršavaju. E, nas je nekdo oko 40 u zemlji e, i nema nas mnogo u svetu. I mi koji smo jole prominentniji, učestvojamo na tim evropskim ili svetskim događama, tako reći se manje više svi poznajemo. Ne baš, ali nije daleko od toga. I mi smo zaista jako okrenuti jedni na druge i jako nismo sebični u tome da delimo ideje, zapažanja, rezultate i ostalo. Jer je to najbolji način da se nešto redko shvati, Jer evo ako ja radim u zemlji koja ima u prosjeku do 300 novo diagnostikovane novo bolele dece godišnje moj iskustvo je veće nego recimo u Sloveniji koja ima 2 miliona ljudi sami ti mali manji broj deci manji broj ali manje nego u Nemočku koja ima 70 miliona mm -hmm. ljudi ali ako isto ta manja Slovenija ili veća Nemačka i neka nazove Srednja Srbije kad mi spanjemo manje zemlje i, nažalost sve manje nas ima u zemlji A i uopšte, um, um, ako mi skupimo sve naše podatke zajedno i zajedno ih analiziramo, mi ćemo doniti mnogo validni i mnogo bolji zaključak. Mm -hmm. I to je ono što mi radimo. I to se radi od 70. godina 20. veka. I zato se kod dece tako uspješno leče. Mi imamo te naše internacionalne grupe gde se diskutuje o diagnostici gde se svaka nova stvar momentalno podeli i naše dece se leče po urentnim, znači aktuelnim, svetskim
0: protokolom. Mhm. Mm Najsavremenijim, tako. Apsolutno. I um... Kada govorimo o brojkama, nikad, nikad nisam umeo sa brojkama i verovatno ja, pola ovih, ti se razbacala da, uh, nikad mi brojke ne ostaju u glavi koliko mi ostaju neka poređenja i sećam se tvoje rečenice sa svojih prvih vežbi na hematonkologiji kada si rekla da se akutna limfoblasna leukemija leči bolje nego upala pluća.
1: Je, A sezonski grip. Sezonski, e, sezonski osobe, grip, da, da, da. da. I A, povremeno je... imam neki visir muzir. Da, 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 i on,
0: veruj mi, evo kad je to bilo pre jedno, sedam, osam godina, meni je i dan, dana ta rečenica ostala u glavi, ne. jer mi je takva komparacija bila, ono, što bi se rekla, san mind-blowing, znači neverovatna mi je bila takva komparacija, jer smo došli svi, čak i medicinari četvrta godina, na, sa predubeđenjem da je to stvarno, Strašno, i onda da se došli da si... na neko
1: odeljenje gde će svakodnevno iznositi u crnim kesama nekog javda. Onda... Tako je,
0: tako Nije. je, pogotovo decu, da ćemo videti decu bez kose, koja strašno pati i mi prosto dolazimo. Nešto
1: za kose da ti gažemo. Moja kuma koja je građevinski inženjer i mi smo treća generacija koja se druži, naše baki su bile drugarice, Potom mame sa sitnom razlikom, ovaj, bukvalno mesecima kad su se rodile, onda i nas dve isto tako sa sitnom razlikom i, i nobe roditelje su doktori. Ona je možda najbolji doktor među građevinarima, ali odrasla prosto u toj miljevu. A, miljevu. Vrlo je naravno, kako bih rekla, zdravo razumna, ali e, i vrlo je osvešćena životno, da kažem. Ja se sećam njenog pitanja, kad sam ja počela da radi, moja cijela nemedicinska okolina, a Boga mi medicinska, je bila očajna, potpuno kao, pa čekaj od cijele medicine, ti ideš na dečju hematonkologiju, već su me vidjeli da se ja ubijam za pet godina od očaja i od svih strahota koje sam ja vidjela. I moje kuma, meni kaže u nekom momentu, ja sam imala još dužu kosu nego sada, onako opreznom, a jesi ti razmišljala sa ošišaš? Ja u tom momentu mi se nalazimo, znači nakon poslaja u sto nekih svojih filmova, što tu sa ošišam, sad mislim daj mi neki modni estetski savjet. <gled> mm, Reku što? A, ti si svaki dan sa tom decom koji gube kosu. Ona koja ko je jedna esencijalno dobra i empatična, vrlo empatična osoba, sad razmišlja kako moja pojava sa mm, kose kojima dosta, na neki način emocionalno draže ili pogađa, ne znam kako bih rekla. Mm, možda vrednicu, i vređa. vređa da. mm -hmm. I ona je nekako tela na fin način da, da mi skrene pažnju, da bi baš nekako bilo dobro da imam frizuru, kao ti, <laughs> da će to mnogo značiti našim pacijentima. Ja u tom momentu shvatim da ona koja je vrlo otvorena, kažem, je bilo nekako, i to je jedna vrsta predubeđenja, ja kažem, ne, ja ih podsjećam na ono što će biti kad ovo proće. Jer to je ono u što oni treba da veruju znači ono čemu oni treba da misle jer se tako sve lakše podnose znači odaberemo kranji cilj kome težimo i dete i roditelji i mi kao članovi jel tim i izlečenje i idemo jer je to dvosmer ja to stalno govorim roditeljima malo sam skrenula evo vratit ću se na tvoje osnovne pitanje o razgovoru ali suština je u tome da ako mi sad idemo super ozbiljni isključivo u belom namršteni jer je to ozbiljna diagnoza Za početak je to atmosfera u kojoj ja ne želim da radim. Prvo se radi s decom. Deca su po definiciji izvor neke radosti i, i nečeg slatkog i mislim svega što je. Pa mogu smeniti da kažem, čak i najbolesnija deca su zabavni. Oni su po definiciji kao deca zabavni. I ja jako radim na tome da se to odreži. Mm -hmm. Ta atmosfera pomaže njima, pomaže roditeljima, a Boga mi pomaže i nama. I upravo to pokušava mi roditelji. I šta se desi s kosom? nakon lečenja. Apsolutno poraste. <laughs> ne postoji nijedno dete. Evo, za sve ove godine ko mi nije porasla kosa i to garantujem svojim životom. I ono što im se posebno, pogotovo devojčicama dopredete, mm. kosa raste gušća mm. i bude malo kovrđava i toliko su srećne što ne moraju one strašne prese i one da spavaju s papilotnama ili onim svim, <laughs> kako se bi za ovo modna pomagala. I zaista, mislim, naše dece su mnogo lepa, čak i kad nemaju kosovo, ali e, i naravno ne padne im jednako teško, neki predpuberti, tipuberte, znači temove nadsvesnosti, svoje spolješnjosti, im teže padne, ali najveći broj dece vrlo komotno to prihvati i sve manje, manji broj dece, mi smo imali akciju, sad ćeš se prame Nade, kada smo masovno organizovali po celoj Srbiji, uključili smo pa i ovaj moj frizerski salon, da ih pohvalim do jednog <laughs> godinama, i učestvo tome da smo skupljali kosu, da se uh, jedan vlasuljer narodnog pozorišta koji je bio penzije, to besplatno radio, to je jedan pipavi i ovaj spor, po, ozbiljan posao, jer su perike od prirodne kose, jako skupe i stvarno nedostupne prosječnoj srpskoj porodici, one plastične i ono stvarno ne preporučujemo mm. da im se kuvaju glavice ispod toga. Međutim, sve manji broj dece nosi periku i meni to raduje, zato što je pobeđen taj osjećaj stida bolesti. Mm -hmm. Znači, kad je nešto vruće staveš šeširić ili vežu one marame ili to, ali nekako ne imaju problem sa sobom i ne izgubaju samo kosu, nego i obravice, trepavice i sve redom, ali nekako... To na neki način i ponosno nosi, meni se to baš sviđa, mm. nema tog sakrivenja.
0: I, I upravo si rekla, ta, ta saradnja sa, sa drugim centrima je nešto što mi gajimo desetinama godina. Da. Uh, Međutim, kada god govorimo o dečim malignitetima, jedna od prvi stvari koja je, čini mi se, asocijacija kod nas jeste sakupljanje para yeah. za lečenje u inostranstvu. Pa namolim te samo reci kao neko ko direktno evo, sarađuje sa uh, gomilom, gomilama i gomilama porodica koje imaju taj problem. O čemu se u stvari tu radi? Da li naš trastveni sistem stvarno ne pokriva neke bolesti ili o čemu, o čemu je rečio?
1: Sad na shodno teme našeg druženja, to je moja rak rana, jedna od. E, daleko od toga da se ne treba pomoći sistemu. Znači mi smo zemlja klasifikova kao upper middle income country, znači mi smo neka zemlja malo višeg srednjeg razvoja. Po svetskoj... Mm, Klasifikaciji onoj njihovoj, da. Kako se to MMF ili već kako mm -hmm. se ta svetska banka, ja automatski se pretvorim da bila kad, kad <laughs> dođemo do ekonomije, ali već ta neka referentna tela su nas tako klasifikala. Mi sigurno baš ne bi, ne bi s tim lično složili, čini nam se da je gore, <laughs> da. ali kako god po, po tome smo tu da i jesmo. I nismo mi zaista toliko siromasna zemlja, mislim mnogo šta je pokriveno od strane našeg sistema i jedan od razloga što sam ja u Srbiji je što ja verujem u srpsku medicinu. E, ja zaista verujem da najveći broj ljudi koji ovde na svim nivoima, znači ajde da počnemo od naših spremačica koje nikad niko nije pohvalio, koje u skoroškom pandemiji su bili apsolutni heroji, to su žene koje su svakodnevno bile u kontaktu sa biološkim materijalom. Mislim, bez ikakve posebne zaštite, ako je zaštite išle, išle na doktore i na sestre i koje su pomagale da se nekako kroz sve to ta zaraz zašto manje širi. Znači, zaista svi mi, kao deo tima, ove, s <clears throat> klinesom smo malo s teme, izvini, da se vratimo na, na, ove, na pitanje. Znači, pitanje nam je bilo... I ne lečenju u stranstvu. Zašto je iskupljanje para pogrešno? Mi treba da pomognemo naš sistem. I e, to je divno ilustrovao Rambon Badeos. Ako se sećete, a nije bilo davno, a svi se mislim sećaju, on je pričao Tijeni Ognjanović. I tada kada je praktično bila jedna od prvih tih akcija iskupljanja para, radilo se devojčici koja imala ozbiljnu kongenitalnostnu urođenu, Urađeni problem sa srcem da ne dužim, lečena, naša teča kardiologija je zaista odlična, mislim na institut za majko i dete i svoju kliniku i oni su ljudi istrpli sve mogućnosti lečenja i bez mi tu zaista nemamo ni trun sujete, ni trun ustezanja mi kada nešto mislimo da možda ne možemo sami automatski kontaktiramo inostranstvo. Zašto to naglašavam? Zato što ljudi kada skupljaju noveci idu kod ljudi koji su gori od nas. I to je jako pogrešno. A to ću sam sekund kasnije razložiti, ali gde je suština? Oni su konsultovali AKH, znači referentni centar u Veču koji je tu blizu. Dete je otešlo na taj pregled i rečeno je da na žalost tu nema pomoći. Amerika je poznata po tome da <laughs> što bi rekli nega da im se pare, oni za novac hoće da urede. Znači AKH to nije uradio za novac, oni su konsultaciju uradili besplatno tamo, koliko ja znam priču, ja se naravno ograđujem, nisam direktno u tome učestvovala. E, Otešli su u Ameriku i vrlo brzo po dolosku u Ameriku, oni su već ukrenuli u neku diagnostiku, lečenje što god, je devojčica umela. To je bilo skupljeno preko milion nečega, dolara, evra, čega gotova. Onda je posle nastala afera gde su te pare šta je vraćeno, onda su ti roditelji kojima već dovoljno strašno što su izgubili i dete bili, da kažem, žargonski razlačeni po raznim medijama. I meni je došlo, nije u papirnoj formi, ali za neke novine je Rambo Medeos dao intervju i ja moram da kažem da znači čovjek koji, ja ne znam šta je njegovo background, je brzovanje i ne moram nekom da se sviđa kao muzičar, ali ono što izjavio u tom intervju ja potpisujem apsolutno svaku reč. Znači, taj stepen svesnosti i taj stepen zdravorazumnosti koji postoji u tom, tom intervjuju gde je on jednostavno rekao ko smo mi da odlučujemo kome treba pomoć. Znači, ako je neko dovoljno agresivan da bude više medijski pristupan, od ko znamo da ne postoji troje deca u gorem stanju koji nije došlo do medije kojima više treba pomoć. Znači, prva stvar, odlično Primjećeno. Druga stvar, ti roditelji idu kod nekih ljudi koji se reklamiraju i to su najčešće, najčešće loši medicinski centri. Ja ne znam mnogo dece koje se datli vratila živa. Kada postoji inicijativa društva ili roditelja? Mi najbolje među sobami, zato sam, se nadovezujem na prethodnu priču, znamo ko valja, ko šta radi čije istraživanje, jer ono što nije deo zvaničnih protokola, imate poštene istraživače koji svima prijave u kom pravcu neku svoju deju razvijaju. I ako ja imam pacijenta kome, smo iscrpli sve mogućnosti, okrenem telefon i kažem da li on kandidat za ovo istraživanje. Roditeljima objasnimo da je to zaista još uvek na eksperimentalnom nivou, ali da je iscrpljeno sve što mi znamo, da je to neko kome verujemo da to možda može pomaći. I to je kontrolisana situacija. Ovo sve drugo je nekontrolisana situacija.
0: Da li misliš da to ga ima? Pričali smo na početku uh, o, tom, uh, o tim pacijentima iz unutrašnjosti koji se leče u Beogradu. Mm -hmm. Da li misliš da ova situacija da. sada ima veze sa tim da se neko leči da. u Beču, da. u
1: Americi? I to se opet dešava u svim drugim zemljama. Unutar zemalja, recimo, sad to napričaju kolege, sa juga i na severu jer je tamo kao razvijenije i bolje. Iz Kanada i idu za Ameriku. Znači nismo uopšte opet... Jedini u jedini tome. Ide, mm -hmm. Iste stvari se dešavaju u svetu. Ja sam prisustovala sceni dok sam bila, ja sam stvarno imala zadovojstvo, opet da kažem zakvaljujući svoje šefici koja me poslala u nekim ranim, uz, u onim idealnim uzrastima kad se čovek formira i uči. Prvo u Moncu, gde je najveći broj i doktora koji se ovi bave u našoj zemlji obučen, Monce je centar koji dugo postoji, jedan od najboljih koji vodi te neke naše protokole, deo univerziteta u Milanu sa fenomenalnom laboratorijom za genetiku koja je zaista neka otkrića na svetskom nivou napravila za ovo u, u mom polju. Potom sam bila u Beču, to je čuveno iz Senta Ana Kinderšpitala, odnosno Sveto Janika koji bi mi to preveli i potom u ovom Dana Faber Cancer Instituteu na sva tri mesta sam videla isti problem s kojim se mi sustavit ćemo. Znači, nije to samo nepoverenje u srpsku medicinu ili srpske hematomkologe ili koje god specijalnosti i subspecijalnosti, to je jednostavno svetska stvar. Znači, tamo je u Boston, pošto se DNA Faber nalazi je, ja, pošto je deo Harvard Medical School u Bostonu, e, su došli iz Teksasa, gde MD Anderson, jedna od Znači, jednako dobrih, čuvenih, evo kli imaš glavom, da. naravno, znanih klinika, ali njima nije valja. Mm -hmm. I onda su došli ovde po second opinion, ono znači, kako bi se zvanično rekli, kako mi kažemo, onu konsultaciju ili po drugom mišljenje. Mm -hmm. Svetski trend. Da. Ali gde je stvar, mm -hmm. gde se razlikuje? Ako neko dođe iz MD Anderson od Dana Faber, ne greši. Ako neko ode iz Tiršova ili iz instituta ili U neku obskurnu kliniku koja je u iznamljenoj kući, koja nije deo zvaničnog zdravstvenog sistema ni te zemlje. E tu je problem. Mm. Jer to je na nivou vraća. Mislim, mi ne znamo šta se tamo deša.
0: Nekako iz moje perspektive problem u stvari... Trenutno čini mi se da nastaje u tome što mnogo sa sada para skuplja za raznorazne stvari, za raznoraznu decu. Ja samo nekako iz svoje perspektive mogu da govorim kada vidim da se skupljaju pare za liječenje autizma na različite načine, da li matičnim ćelijama, da li baroterapijama u Švedskoj, da li uh, nekim obskurnim, što kažeš, lekojima, sirupima, koji mogu samo da se nabave u prekookeanskim zemljama, u nekim podrumima i kućama. Uh, Ali kada se govori o raku... Evo znači što govorimo
1: krilca slepog miša, to nam je sinonim yes. za... Jest,
0: da. jest. Uh, ali sad kad govorimo o raku, sad uh, toliko dece ima u koje se, za koje se skupljaju pare i čini mi se da je sinonim sada za rak, a ne sad moramo da pristupimo skupljanju para jer uh, upravo zbog broja uh, fondacija koje trenutno imaju kao da naš sistem ne radi ništa. Ja ne kažem, naravno, ja i ti smo već pričali, mi smo veliki kritičari našeg sistema, ali... Um, na, raznim na raznim osnovama. Ne, ne mislim samo na zdravstveni sistem, mislim na sistem uopšte. Zdravstveni sistem šta više mislim da je jako dobar u, u, za neke aspekte, ali... Um, Hoću da kažem kao da, da, da se u, u, kod nas ne može ništa uraditi i automatski, uh -huh. znači kada saznaš diagnozu, ulaziš na internet i, ka, i kucaš be, klinika u Beču, lečenje raka, kako može da se pristupi, bez da smo uopšte dali šansu uh, našim lekarima za koje tvrdimo, evo ja i ti, a i istraživanja, a i naše kolege i, mogu... i,
1: ozbiljni, svetski I
0: ozbiljni svetski podaci govore u tome da Možemo je... Možemo
1: da budemo neskrovni. Upravo to. Jer ima ko je ocenio naš rad. E, ajde ovako da počnemo od toga, opet stvari da se prvo vratim na Rambam Madeusa koji je takođe u tom intervju rekao e, zašto ne pomognemo sistemu zašto od svih tih para se ne uloži pa sad na primjer ako i nešto ne može na primjer, čekalo sam onaj gama nož to su te pare date gama nož bi se davno kupio osobe obučene gama nož koji sad radi bi radio tipa 15 ne, da godina pre toga ne. Znači, hajde da pomognemo naš sistem. Gde je problem? Evo, opet se vraćamo na diagnozu. Znači, stavimo roditelje e, u sobu koju izdujimo, trudimo se da tu bude mir, da to nije neka prolazna soba, da ljudi mogu da imaju svoj i taj, kako bih rekla, intimni moment sa nama, mir, da se sve obezbedi i onda kažemo jednostavnim biranim lečima da je, su kod nas upućeni zbog toga što je neko posumljao da se radi o nečem ozbiljnom i onda kažemo o čemu se radi, nosno u čega smo tu došli i koji nam je neki plan. Nakon onog preslišavanja šta smo pogrešili i šoka od dijagnoze, prva stvar, šta treba da kupimo, ali treba da idemo u jedno stranstvo. Upravo znači, zbog toga i kaže. E, I onda, ja, ja se zaista, ne ja, mislim, ali u svoj mogu da govorim, ali skoro da mogu da kažem za sve svoje kolege. Niko od nas se ne vređa, nismo mi ljuti. Znači, uopšte nije stvar o tome. Mi samo govorimo u kontekstu vremena. Znamo koliko je bitno ne gubiti vremen. E, ako čak mogu da budem lična, pa se setim tvojeg rada koji si radio za CNIRS, e, evo ti može da šta je CNIRS gde si bio aktiven. Znači, ti si izlačio na našem udeljenju, ako se sećam, bilo je blizu 300... I više, 350 je bilo čim nas. E, podatke za nešto što mi zovemo leg time. Leg time je moment od pojave prvih simptoma, koje deti prijavi ili ako su više malo roditelji primete, do dolazka u našu ustanovu, odnosno u referentni tercijalni centar koji se bavi lečenjem raka. Rezultati koje si ti svojim rukicama skupio prešinareći po istorijama i delom ovaj, kom, preko kompjutera, su pokazali da smo bolje od Engleske Amerike. Srbija ima dosta dobru pokrivenost. Ja, ako me ne vara sećenja, možda to ni aktualni podatak, to je podatak od prije deseta godina koju sam saznala od našeg profesora Radlovića koji se zaista sjajno bravi pediatru u našoj zemlji. Mi imamo 156 domova zdravlja u kojim ima pediatar u ovoj zemlji, koja nije velika. Znači, negdje smo malo manje od 7 miliona ljudi. To je prilično dobra pokrivenost. U Engleskoj Americi imamo GP, general practitioner, odnosno ono što bi kod nas bio panda neke opšte, opšte prakse ili porodičnog doktora ili kako god. Decu treba da gledaju pediatri i mi na tome strašno insistiramo. Mi imamo najmenje četiri ozbiljne velike edukacijona događaja godišnje, plus milion raznih nekih kurseva, sekcija, čega god. Ali ovo su dani klinike, oktobarski dani, februarski tečaj, da kažemo dani instituta, pediatrijska škola i postoje pediatrijski dani u Nišu, plus, kažem, besprej. I mi uvijek biramo, kad kažem sad mi, mislim na nas, hemat, onkologije, dečije, teme koje su skrojene za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu, znači za pedijatri koji rade u domove zdravlja i koji su strašno pogrešno pocenjeni, znači to su ljudi koji tu decu godinama prate i koji upravo prvi posumnjuju te neke stvari i zato mi imamo taj kraći period jer su oni dobro edukovani, jer mi radimo na tome. I ta deca relativno brzo stižu kod nas. I nemamo zastoje kakvi postoje u sistemima razvijenih zemal. Pa hajde taj novac koji se iskuplja da jedno dete ode negde pa se potruši 300 ili 500.000 hiljada eura, hajde da se uloži ovde. Hajde da se taj novac desetoro dece dođe do svog izličenja.
0: Da. Ja već vidim nekako ovo je vrlo osetljiva tema Jest. za celu naciju jer moram da priznam da nisu, moramo sad malo da se ogradimo, nisu sve pare koje se skupljaju da kažem be, da se bespotrebno skupljaju. Znači upravo postoje slučajevi kada su istrpljene naše mogućnosti lečenja i kada se neke stvari stvarno sa razlogom skupljaju, ali postoji mnogo stvari koje se, nažalost, ne i to je ono zbog Bilo čega...
1: Bilo bi super da postoje neki stručni odbor koji bi sadrža, sadrža, odnosno koji bi se sastojao od nekoliko profila, znači doktora različite specijalnosti, pravnika, ekonomista, kogo tu treba da učestvuje i da to skupljanje novca znači podlačim ne bude korumpirano od strane učesnika Tako i da je. tu se zaista raspoređuje. E, mi imamo nekoliko fondova o zemlji, Fond za redki bolesti, član ovaj član, ona i pri zakonu za ovo ili ono, sada da ne dužim, koje imamo e, komisije pri e, fondu za obavezno zdravstveno, odnosno republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i pri ministarstvu zdravlja. Znači, ukoliko mi mislimo da nešto ne mažemo, mi pišemo i država šalje to da je to centar za koji mi znamo da je najbolje. Znači, čak i to slanje u jednostranstvu smo se izborili do bezbiti država pomozimo državi koje često ti fondovi, naprimjer, evo sad u julu ostanu bez novca zato što inovativne terapije mi ne formiramo cenu. Ja ne znam zašto neke ili košta miliona evra, meni zvuči besmisleno, ali tako je. Mi to ne, mislim, mislim, stvarno što to bi se... To je seretno, druga priča, druga priča. Ne, da, da. Ali toliko je sada, ali ajde da dođemo do njega tako što će se taj novac tu sliti. Evo ja, pošto mi je ovo očigledno bolna tema, počela sam da mašem po celoj sobi, ali ja e, znam koliko je ovo klizav teren o kome mi trenutno pričamo. Da mi kao dva doktora sad kažemo javnosti nemojte to da radite, pa mi ćemo ispasti zli ljudi koji ne žele da se to neko dete izleči. Znači užasno je klizav teren o kome pričamo. I na zvoje radimo ovo što radimo oboje sa decom različiti način, a negde i vrlo sličan. Upravo što želimo da se svako dete izleči. Hajde ljudi, verujte nam, verujte nam da znamo i najbolji način. Prosto kažem, dešava se svugde u svetu, neskvata mi to lično, nije to samo srpski specialitet, ali ajde da budemo pametni, ajde da budemo bolji, ajde da verujemo jednim drugima, ajde da pomognemo jednim drugima. Nismo bili, nažalost, sve noci teških malverizacija toga. I od strane roditelja, i od strane dela sistema, i od strane stranih kolega. Skoro se vratio pacijent. Roditelji su odabrali da se ovde ne transplantiraju. Kod nas se lečio, došao je do, prosto je bio kandidat za transplantaciju koštene sreži i odabrali su da odu na jednu kliniku u Italiju gde su naplaćene stvari koje su uređene u ovoj zemlji. Mm, na primjer, ugradnja centralnog venjskog katetera je naplaćena 5000 evra u toj klinici, kateter je i nega. Kateter je ugrađen kod nas i tamo nije mijenjeno. Da mi bi rekli da... shame mm -hmm. ali može im se da. a mi im pomažemo i to je ono što mene boli i sve nas koji smo deo toga e,
0: kada govorimo e, o, o parama, generalno nešto se time bavimo sad u posljednjih 15. minuta um, nekako smo i ja i ti razgovor zaključili da sve nešto u medicini mnogo košta zašto je to tako?
1: Mm, to je ja ne bih umjela da ti kašem nekako um, Što bih rekli, mi ne formiramo cene. Mi smo izvršioci ne. usluga, mi ne formiramo cene. I kad kažem izvršioci usluga, to je ono kako ja zaista posmatram našu struku. E, ljudi imaju opet pogrešno predubiđenje da bi čina doktora arrogantna, da je to neka specifična, nedodiljiva profesija. Najveći broj doktora nije. Vrlo je pristupačan i zaista je odabrao poziv, neću reći posao, ali to zaista jeste poziv, da čini razliku u kontekstu zdravlja i mi zaista s tim koliko šta košta ili gde se šta nalazi ili kako se organizuje, najmanje imamo veze. Trebalo bi možda budu, budemo Ubrnut. i to uključeni, ali nismo. Kako u svetu izgledaju stvari? Ja se opet en ti put vraćam na Dana Fever, ali prosto kao jedan primjer odlične organizacije. To je u nas, da ja pratim, recimo 15 godina, Po onom US rankingu, znači kako se e, ocenjuju njihove bolnice, broj jedan deče bolnice u Americe. I, znači, ljudi prepoznaju razne potrebe i rade u tome. Oni su se vezali za Red Sox, one čuveni baseball team koji je blizu i, i lokacijski blizu bolnice, jel, u Bostonu. I šta oni rade? Oni su u godina, znači još 50. godina 20. veka, sklopili neki ugovor sa njima. Znači, od svake prodajte karte, od onih suvenarnica gde se kupuju ti kačketi, te palice, majce, gde se potpisuju pa razni ti igrače, pa sve ono, procenat ide njima. Što se mi ne bi vezali za zvezdu, na primjer, za koju ja javim, može i partizam pristit ćemo, ali šala ona strana. E, mi imamo, ne mogu da kažem, mi imamo nekad pojedinačne donatore za neke stvari. Ali to je tad, na primjeru, Banka je sve vremenu neki veliki novac dala za obnovu, ako se dobro sećam, intenzivne negije ili angijosali kardiološki. Velik, tipa milion, dva nečeg, sad se gađam s tim, ali, mislim, veliki novac. More da postoji kontinuitet. Ja ću navisti primjer jedne bake, koja, na žalost, više nije živa. E, sam, baka sama živi od svoje skrovne penzije. Je kupovala vunu najdivnijim bojema i plela kapice i donosila zimi da deci koji izgube kosu ne ozebe glavica. Eto, toliko. U Italiji sam videla čoveka, znači koji je u penziji, fen, znači, odličnu penziju ima, radio je na nekom, polužaju nekog direktora u nekoj velikoj firmi. I on pomaže, da kažem i finansijski njihovo roditeljsko udruženje i bolnicu. Ali dolazi vikendom da pegala da roditelji koji su u roditeljskoj kući se igraju s detetom, on im popegla veš. Pa ste ljudi može da se pomogne na milion načina. Znači, ono gde mi imamo divnu saradnju, ali zaista divnu, su naši umetnici raznih profila. To su ljudi koji su ono što je možda zajedničko u medicini i raznim vrstama umetnosti što je možda mi najmenje imamo granicu. Mm -hmm. mi prirodom naših poslova koji na oko nedalu i slični moramo da budemo strašno otvorenih umova prema svemu i što imamo razvijenu empatiju. Mi kao doktori oni kao umetnici koji se, na primjer glumci ili pisci ili muzičari koji nekako proživljavaju intenzivno neke emocije prenose drugima i s njima božanstvenost šta god da je bilo u pitanju to su ljudi koji su se odazivali Bez samoreklamerstva moram da podučem na razne. Recimo, dođu glumci i organizuju amfiteatru predstavu koju niko ne snima i nigde ne piše da su oni svoje slobodno vreme potrošili, ali oni to radi iz iskrenih pobude. Muzičari koji dolaze pa im peveju tu. Mislim, znači, na 100 načina, znači, nije samo novac. Na sto načina se može pomoći. Kad je u pitanju novac, to mora da bude kontinuirano. E, sva istraživanja, znači, vi imate recimo deset hipoteza od kojih će dve biti super na kraju, ali treba se isplatiti to istraživanje, kupiti potrošni materijal, izmisliti nova metoda, mašina. To je jednostavno košt, sve to košt. Tu najmanje ide nama, izvodjačima, <laughs> u zdravstvene usluge. To sve ide na razni sisteme, evo koliko košta prosječan, a para, evo, razbacuju se, razbacuju se razni, evo, kupili smo za domove ove, one, toliko i toliko par, sve to košt. Hajde da osnažimo, hajde da smiselno i organizovano osnažimo naš sistem koji ko što smo vi zaključili zaista nije loš. Ima svojih mana, ima povremeno osoba koje nisu prave da budu na nekim mestima, ali u osnovi daleko od lošeg. Hajde da to osnažimo i hajde da vratimo poverenje u nauku. Ja mislim da ne bih preživala pandemiju, Ne govorimo u fizičkom smislu, svi smo stradali tamo, ti najbolje znaš gde si sve bio. Govorimo u emocijonalnom smislu, kad smo se suočili sa globalnim, znači ne samo našoj zemlji, svetskim napavirenjem u nauku, evo, vakcine ili... To je nešto što je užasno sve nas koji ostavimo krv suze znoj, što bi se reklo žargonske, naše kosti zarad duđeg zdravlja, to nas zaista pogodi. Ajde da vratimo poverenje u nauku i medicinu uopšte. Ajde da ne idemo nekim prečicama koje se dobro ne završe.
0: Čini mi se da je uh, highlight celog ovog našeg razgovora u poslednjih desetina minuta u stvari priča o poverenju, odnosno ne poverenju uh, prema zdravstvenom sistemu i de facto postoje, upravo si rekla, najveći deo naših kolega jeste stvarno uh, taj dobar deo koji je izabrao pravi pozivi koji se posvećali kao i u svakoj branši koja se bavi ljudima i gde, se, gde rade ljudi postoje greške i postoje neke individue koji će da stvore neke osećaje nepoverenja. Um, Mi smo između ostalog i, i otpočeli podcast kako bismo, osim što razbijamo različite, različita predubeđenja i različita uvrežena mišljenja u našem društvu, e, počeli nekako da, da e, ljude privoljevamo da ponovo veruju lekarima. Mi svi koji radimo u dva po psihijatra su lekari. I, i pokušavamo da vratimo poverenje. Šta bi ti kao pedijatar koji radi sa nekako najosetljivijom populacijom rekla ljudima koji su izgubili poverenje u naš rasteni sistem?
1: E, ja nisam izgubila strpljenje. Ja evo 23. godinu sam na mojoj klinici i kada vidim da neke kolege i mlađi i stariji od mene jednostavno pokletnu pod, pod takvim pritiskom okoline na razne načine i jednostavno Budu lično pogođeni svim ovim o čemu pričam. Nemojte, ljudi. Mi moramo do kraja, do, do, makar do penzije, ako ne i do smrti, lekar nikad ne prestaje da bude lekar. Naprosto, da. um, umre s tim da je lekar. E, da na neki način edukujemo. To je, to je naš usud. Nekad nam prija, nekad nam ne prija. Ja nisam izgubila strpljenja. Ja se, ako mogu žalonsko, kažem, nabeđujem. Ako vidim da imam tvrd orak, neke roditelje koje naginju, na, na ono što mi smatramo, pogrešnim putem, pričam, pričam, pričam. Jedna od prvih stvari, u, evo, neprekidno se vraćamo na taj prvi razgovar. Znači, kada prođemo taj šok, kada prođemo to niste, niste pogrešno uradili, kada prođemo to ne nemojte trčati odmah u inostranstvo ako treba, ja ću vas poslati. I kažem jednu rečenicu koju zaista ponavljam svakoj porodici i kojom taj prvi kontakt imam. Ovo je dvosmerna ulica. Znači, ja želim i očekujem i molim vas da mi verujete. Ali isto očekujem da ne pravite gluposti i da ja mogu vama da verujem. Jer jedino zajedno, znači mi imamo zajednički cilj. Vi volite vaše dete i želite da se izleči. To je moj pacijent i ja želim da se izleči. Ništa manje, na drugačiji način sigurno, ali ništa manje. I to je ono što oni treba da shvate. Želja je ista. Intenzitet želje da to djete bude živo i zdravo nema razlike. Mm. Hajde da zajedno radimo na tome. Znači, i slušam milion puta ista pitanja, iste priče, ista spoplitanja, da li idemo ovde, onda, da li pomaže peras romanije, žika, ne znam odakle. Ne imam strpljenja. Ne kažem, hajte, možda vas, nećemo tome, Zato što je to korak ka nepoverenju. Da li mi prija uvek? Naravno da mi ne prija. Jer, mislim, za početak ponavlja se dosadno. Niste, nije čovjek uvijek na jednakom nivou zadatka, umor nismo. Ne. Ali svaki put suprimiram sve što mi ne prija. Jer smatram da svaka nova porodica jednako zaslužuje strpljenja da prođemo kroz to zajedno. I nemamo, ja zaista mogu da kažem i mogu da kažem i na nivou zemlje, ali ja ide najviše za svoju službu gde sam svakodnevno, nemamo mnogo m, događaja te vrste, da ljudi se dignu u odu, da imaju neko nepoved, zaista, mislim, čak mogu reći minimalno, jer se trudimo kao tim, prvo smo zaista tu, fizički smo tu, do nas mogu da dođu neprekidno, znači nismo onako, prođemo, nema nas nedodirljivi, ne smeju nešto. Kod nas vlade jedna, ako mogu da kažem, porodična atmosfere. Jer boravak u bolnici je, prvo ste izmešteni iz neke svoje svakodnenice, nije baš najkonfortniji, mislim sad da govorim i o onim najlogističkim stvarima, a sve vreme ste u strahu za svoje dete. I okej okay, da se zagrlite, okej okay, da popričate, i okej okay je da roditelji izađu na terasu, popiju kafu, zapalili cigaru, isploču svoje, sve je to okej, okay. sve je to ljudski, sve je to nešto što kako bih rekla kod nas ne iglazi na absolutno i razumevanje i potrašku. E, u svemu tome kad se je da deca bolje reaguju, roditelji naravno, anticipiraju razne stvari šta će biti ako ovo, ako ono i sad njihov stepen akcijoznost je samim tim veći. Ko deca je trenutni, prosto, prirodom dečih mozgova. Oće sad da me boli, oću sad, ne znam, da propustim nešto u školi, oće sad da me ostavi dečko kad izgubim kosu. Ali to su uglavnom većina deca je negađa šta će biti za 20 godine, a prosto deči mozak nije tako, što bi se žarkanski reklo, narajica. Ali oni imaju fenomenalna pitanja, imaju fenomenalna zapaženja. I ja mogu reći da je jedan od razloga što možda ja i ja sam toliko smirena na svom poslu i toliko, kako bih rekla, upravo zbog njih. Oni daju tu neverovatnu snagu čak i nama. Ja sam od njih mnogo naučila, ali zaista mnogo. Način na koji oni prilaze bolesti je mnogo straviji od svih nas. Mi smo se užasno razmazili. Znači, i to je ono što je potpuni paradoks. Znači, imamo ovde veliko nepoverenje nauka, medicina, a ovamo, zakvaljujući tome, živimo mnogo duže, živimo mnogo bolje, živimo mnogo zdravije, a to negiramo. Kao, to se podrazumimo. <laughs> Takozvani oksimoron, kao nešto to nije u redu. E, znači, i e, naše ambicije su ogromne. Znači, nije nama silj samo da izličimo dete. Mi želimo da to dete bude zdravo, funkcionalno, ima svoju zdravu decu, da normalno radi, da nema sto drugih bolesti izbog našeg lečenja i time opterećuje dalje zdravstveni sistem sebe, svoju porodicu, pa sve redu. Znači, mi stvarno sve ukupno rad... nekako baš radimo na tome. A deca to poimaju nekako bolje od odraslih. Znači, ja nikad neću zaboraviti scenu i umeju... E, mene nije lako zbuniti. E, deca su umjela da me ostave bez teksta ja zaista nisam imala repliku na nešto što su umjela da pitaju ili izgovore. Ima tu brdo pošalica i brdo simpatičnih stvari, ali kada su neke tako potresne situacije, kada dete da svoje zapaženje, ja samo pomislim Bože, koliko sam ja kasno sazrla, kako meni takva stvar nije bila na pametnih. Znači, stalno se samo, svi samo preslišavamo koliko su u stvari oni kvalitetni i dobri ljudi. Scena je bila u Veču, toj bolnici Sentana, nekazima i to je bilo tačno godinu dana nakon što je bio onaj strašan tsunami tamo Pacifik, Tajland i ostalo. Јолузиму јутро са обода погледом дечка који тада има 12 година. Који у трећем рецидиву метакстског остеосаркома и који зна пошто су тамо закони другачији код нас и тамо много млађих деца Spuština je granica ko učistvoje u svom lečenju i spuština je granica o kontaktu kad se deci šta saopštava. I on već sa svojih 12 godina zna da je na palijativnoj nezi i zna da će umreti i zna da ima tri recidiva, što sve zvuče ovako strašno kad, kad se ovako kaže. Naravno, to je tim ljudi, psihijatra, psihologa, na prvo mesto hematongologa u svakom kontaktu i on je nekako smiren i okay, Trenutno je tu zbog palijativne hirurgije, da se taj neki deo koji ga pritiska skloni, da mu se oslobodi, prosto se obezbiti taj dobar i kvalitetan kraj života, ali on zna da će umreti. Mislim, i to je kad čovjek ovako sad sedi i pomisli da neko ima 12 godine zna da će umreti, jezivo zvuči. Ali kad ste vi deo te situacije, vama je, kako bih rekla, činjeni, taj njegov mir obezbeđuje moj mir. Koliko god mene Ta činjenica će to dete umreti uz nemiru, je, njegov mir pomaže znači, i nama koji to radimo. Ja ulazim u sobu i on koji se upilio, sad je tu bila neka dobra reportaža o tome šta se umeđu vremenu izgradilo, obnovilo, šta se sve desilo nakon, tipa godinu dana nakon tsunami, a gde smo od prilike neki život nakon. I sad prikazuju snimke tog, tog nekog letovališta u Tajlandu, tik prej cunamija, pa onda one strašne slike. Nakon cunamija, pa sad godinu dana nakon i tako i ja se odvidim da se on upilio, ono samo nogice vire iz TV-a, Štefan, sećam se, dan danas, posle 20 godina kako se dete zove, ja kažem, doći Štefane da dođem po oslu, rukavaju se od nebo, ono, skinjem ajcu diši da ga tu prevrićem, proći, mislim, završit se reportažo, pa ću, dođem za 10-15 minut. I on kaže, ne, 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 okej, okay, ko prati, on mo može simultano dve stvari, I sad ja tu njega pregledam, povremeno bacim i na TV, našto tu mi komentarišemo i dete da sledeću izjavu. Znači, u 12 godina tako poimanje relativiteta u životu koje ja tada u mojih 30, koliko sam već tada imala, nisam imala. Znači, on kaže ovako, prošle godine su oni otišli na letovanje. Znači, gleda s vreme ovako u TV i najmirnijim tonom to izjavi su otišli na retovanje zdravi, želili su da se dobro provedu i neki od njih se nisu vratili. A ja sam prošle godine bio bolistan drugi put. Sad sam bolistan treći put, a još uvek sam tu. I ja onako sa rukama i slušalicama u vazduhu, grune ono sve, mm -hmm. na ivici naravno suza svega, mislim, setim se da sam zaboravila otosko priko Zaboravila sam, izjurim iz sobe, stanem na hodnik, onako udahnem pet puta, saberem se i vratim se u sobu i poljubim ga, zagrlim ga i rekom, kako si ti, ti neke stvari primetio? Rekom, nija, nija bolje nisam. I od njih se svakodnevno uči. Jedna od cena koja me takođe rastorila, mislim, mi svi imamo, kako bih rekla, svoje mehanizme skupljanja, prepametna devojčica, devojka, Tokom njenog liječenja mama se razbolela od raka pluća i umrla pre nje. Znači ona je, pokušali su to da sakriju, nisu uspeli. Ona je otišla u Nemačku na transplantaciju. Tada kod nas nije bila moguća transplantacija od nesrodnog podudornog davalca. Naime, sad samo da napravim digresiju zašto nije bila moguća, ne zbog nas i našeg sistema nego zbog svetske nepravde. Kada su 92. ako se dobro sećamo uvedene sankcije nisu uvedene samo na ekonomske stvari nego i na medicinu i mi smo na neki način izbačeni iz eurotransplanta u koji se tek sada vraćamo i to ne u fulu, evo za decu se za neke stvari vraćamo, e, znači ne u potpunosti, izvinjamo se opet na žargonskom izrazu Ovi, mm, i mi smo tada radili od porodičnog, srodnog, od e, nesrodnog iz nacionalnog registra ali kada tu nije bilo podudornik davalca nama su kolege najviše iz Italije priskakale u pomoć preko nekog sporazuma izdobaju još kralja Aleksandra sa tadašnjim italijanskim kralj, kraljem slali decu, znači sve uradimo dotle, oni se trasnotiraju i vrate. I ova devoječica je, ne znam iz kog razloga bila u Nemačku i vratila se i na žalost imala jednu vrlo redku vrstu miloidne leukemije koje drugi put recidivirala i to nakon transplantacije, znači vrlo nepovojna situacija. Mama koju je izgubila koji mesec pre toga taj tata koji čovek ne zna gde će pre žena, dete a pritom se drži kako bi se to kod nas reklo neverovatno u celu toj situaciji znači, za svako diljenje i poštovanje. Oni se vraćaju iz Nemačke s idejom, eto sad, kao jedna briga manje i dolaze naravno kod nas na redne kontrole. Vrlo kratko nakon tog povratka iz Nemačke se njoj kvari krvna slika i ja tati kažem da nažalost umljam da se bolest vratila, što bi mi rekli žargon, odnosno, stručno recidiv. On potpuno očajan, ja očajan i sad rešimo da malo pred njom isfingiramo, pa evo da proverimo koštanu srž, da uredimo funkciju, da vidimo kako su to nemci uradili. Nekako smo taj deo izgluma tarali. Ove, ja se stalno družim sa jednim od mojih vrlo bliskih i dragih drugara koji je naš poznati glumac da se njegov dnevni ove, radi moj mnogo nerazliku i često moramo da nešto i odglumimo zbog dece, ove, da kažem u pozitivnom smislu ove, i mi tu kao nešto dobro pripremimo je uradim funkciju, nažalost more leukemijskih izmenjenih ćelija i sad dok se ona razbuđivala, pošto to radimo u Anargosedeci ja sedim s tatom, kujemo planove on naravno duboko svesten da su nam strašno sužene opcije i sad gledamo šta možemo da uradimo I on kaže meni, ajde molim vas da i danas ne kažemo dok ja, ono, trebamo makar taj dan dobro do da informaciju. Ja kažem, naravno. Nas doje tu kao se, što bi rekli, umijemo. Ulazimo, ona nas pogleda u startu, shvati. Ne, ne možete deco folirati, mislim, možete malo deco na nešto sitno, ali ona je, sad poznaje svog oca i mene je kroz ti par godina dovoljno upoznala da kad me videla jako sam jaka ušla u sobu, ona je znala da to nije moja prirodna veselost, mislim, potpuno u sekundi, što bi se reklo, smo provaljeni i ona počne da viče, znači to je bio taj moment besa, shvata, potpuno sve shvata što i mi sad shvatamo i o čemu ja pričam. Iščupa braunilu, počne da viče i sad mi skočujemo se one povredi i drži, je tata drži, je on reko čekaj dušo, nemoj stanje. A ona me pogleda, kaže, pa ti razumeš da ja hoću da živim. Ko to bolje razume od mene, ko je Radina sve što mogu. Znači, imamo, ja sednem i sad ajde smirimo, naravno to je trajalo, taj bes ko je potpuno opravdan, ona samo želi da živi i kao bi rekla, legitimno. I sednemo i da pričamo i nema tu više odvojenog razgovora, ona je toliko zerala da ja sad pričam s njom paralelno kao s tatom. I ljudi često pocenjuju decu i njihovu inteligenciju i moć zaključivanja i u stvari na prvo mesto moć observacije pa i moć zaključivanja. Nemojte to da radimo. I roditelji je iz najbolje namere. Žele da ih sačuvaju, a onda oni gube poverenje u roditelje, pa u nas. Što je užasno opasno. Nakon mi je pitan da li će nešto da boli. Ako stvarno boli, mislim je naravno ozbiljno bolne stvari o bezboljima. Ili ih za nesvestimo što bi žarunski rekli, idu one steđu. Ti pa braunili ili nešto sitno. Da, ali trajeće, ono, brojimo do pet ti i ja i proći će. Ne, ništa te neće boliti. Da počnemo od tih sitnih stvari. Nema Ja sam protiv toga kad roditelji kažu možemo dete tu da ne kažemo. Dete ima 15 godina, ima mobilni telefon i ume da pročita hematonkologiju. Pa to je toliko vređenje sobstvenog deteta. Pa ko da mu kažemo da je ovo ozbiljan grip? Ozbiljan grip neko ljudi Ja, mislim, vaše je dete, vaša je odluka, ali nemojte to da radite. Vas radi, ja sam prolazna osoba u njegovom životu. Mene čak i da zamrze, ili mi je ne veruje, gledat ja. će me dve, tri, četiri, pet godine. Vi ste tu ceo njegov život. Nikad vam neće verovati.
0: Asocijerala si me upravo na scenu iz filma koje sam već napomenuo da gledam gde je devojčica na kraju filma zapravo to isto rekla. Ja sam znala od samog starta pošto je roditelji njene su je lagali, odnosno rekli su joj da je to sad neka benigna stvar, ne svećam se tačno, ali na kraju je rekla da ja sam znala da sam ozbiljno bolesna od samog starta. I Upravo se slažem sa tobom i to je bilo moje sljedeće pitanje u koje si ti nekako prirodno ovaj, uplovila. Čini mi se da ove godine druženja su nas uh, i mentalno spojile da tačno znam šta će sljedeće da kažeš. Um, htio sam da se dotaknemo, evo pričali smo o potrebama roditelja na inicijalnom razgovoru i prihvatanju diagnoze, ali koje su, tici si prvenstveno pedijatar i koje su specifičnosti rada sa decom, odnosno koje su to... Uh, Lepe strane kojih smo se dotakli, ima ih mnogo, ali evo da, da se vratimo nekako na, na taj deo šta su specifičnosti rada sa decom osim toga što su vrlo uviđajni i vrlo pocenjeni od nas starih, ja bih rekao.
1: I vrlo zabavni. I vrlo zabavni. Ja samo govorim kada neko kaže, joj kako može da radiš. Ja kažem, dece nikad ne mogu smrde kvadresli za početak. <laughs> Užasno su zabavni i slatki. Odresli su dosadni. Ponavljaju iste priče. Nerviraju šefovi, ljubavnice, ne znam, majstor za nešto. Mislim, deca su zabavne do neba. Ček i najbolesnije. Mislim, oni su prirodno prosto radosni i zabavni. I uopšte njihovo zaključivanje ideje i tako red. Ehm... Deca, zavisno od uzrasta, naravno, e, skroz malu decu je strašno grljeno, jer oni imaju svoj primarni, da kažem, usločeno životinski način da shvate da tu nešto nije u redu, I sad su izloženi, ne, znači nije u parku, nego je zatvoreno unutro u bornici, pa ga neko još bocka, pa mora da leži sad miran, zamisli nešto, moraš da ležiš miran. Mislim, pa evo, meni teško mu iskoro u 50, a kamo li nekomu u 5. I samo gledam kako ću tresnu ovaj mikrofon, koliko mislim. Neprirodno je zdravoj osobi da bude toliko miran. I dete, obično kad se razbolije od neke naše bolesti, maligne, ono je suštinski zdravo, znači nema stokomorbiditete od drugih bolesti, nego ima samo tu bolest i ono i dalje, kad je dovoljno dobro i se osjeća aktivno. I onda kad se tako nešto deša, već to pričamo s njima. Obezbedili smo razno, znači imamo e, pumpe koje se pune, imamo stalke na točkiće, prvo da ne moraju da budu prostrti neprekidno u krevetu, znači mogu da budu mobilni na terasi, imamo igronicu koja jeste mala, ali prilagođena, eto, da, mislim, prosto da nisu statični. Drugo, kad se tako nešto desi što im se ne sviđa, najbolji način, i to svako ko je roditelj, pa i ko nije roditelj, mislim, zagrliš dete. I to je skroz u redu. I to te ne čini manje ozbiljnim doktorama. I to je ono što isto kod nas pedijatera, moji roditelji koji su adultni lekari, ja nikada evo sad digres, mislim nije digresija, da kažem da ilustrujem tu razliku. Moja mama je adultni nefrolog, bavila se transplantacijom nefrologijom, takođe jedna vrlo topla osoba i redom, ali... Nekako celata komunikacija s odrasnim ljudima je drugačija. I kako su naši pediatriski nefrolozi, naravno na njihovoj klinici obučavani, kad su e, živi donori porodični, tada su dolazili adultni nefrolozi, znači transplantacija se radila bubrega na našoj klinici, pa ko da, na primjer, mama deti tu, onda oko mame zovu moju mamu ili nekog iz njenog tima da se bave donorom. Ja sam tek počela da radim uh, i moja mama, znači nju uzvali, ona dotrčala, pritom mi se ni ne javi, da je u moje zgradi. Ja izlazim sa odeljenja, krećem ka dnevnoj bolnici, koja nam je jako važna, upravo uz konteksta dece, uh, i uh, vidim moju mamu na hodnju koji kaže, mama, otkut ti ovde? Mama kaže, evo, hitno se uzvali, idem, reka, pa dođi sekund da vidiš gde radi, mislim, sad ja sva sreća, moja mama je došla s tolikim iskustvom u eto da vidi gde smo i sad u u to momentu ide nek dečkić od tri godine koji mene vuči za mantili, viče, ej da ti kažem nešto on sad imava, a moja mama se potpuno zapadljeno okreće ka mene i kaže, tebi pacijenti ne persiraju. <laughs> mama, on ima tri godine, ne zna da je njegov nos, da li si normalna. Mislim, znači da počnemo od toga da je tu stvarno pristup drugačiji I to je ono gde nas onako malo neke struke, ne sve, u medicini, kao, od prilike, mi smo izabrali pedijatrije, s igramo, mi smo kao vespitači u ovde, ništa pa kao sad, u crtamo, igramo se. To i radimo, kad Tako imamo vremena. Tako zvana bući-bući terapija. Budući, da, da. 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 Mali pacijenti, mali doktori, da. da. Kako god da imamo vremena, mi se svi igramo s decom, jer je to skoroz okej, okay. i svaki dobar doktor to koji radi s decom treba da radi, I ja sam to viđala takođe po belom svetu, znači to nije neki sad koja je rekla moja projekcija na to kako se, mislim, to je potpuno prirodna stvar. Moj najmanji broj uniformi je beo, to su lila, roze, pa je pokačeni iz beđeva, pa su nam hodnici u dečim crtežima. To zaista ne treba da izgleda sterilno, belo, dosadno, ni prirodno okruženje mm. za deta. Mm. Tako da s malom decom, te neke stvari koje su vezane za liječenje, ide čovek kroz taj kako bih rekla, roditeljski deo. Zagrlite ga, utišite ga, popričate, poigrate se. S odresnom decom pričate. I pričate vrlo otvoreno. I pričate, uvažavate ih, jer oni su u problemu. Jer vrlo često, eh, ono što, što recimo mene strašno pogodi i tada vidim da su roditelji na lošem putu opet podlačeni, najveći deo iz najbolje namere. Kad se dete izvinjava roditeljima, što je bolestno. Roditelji jednostavno ne mogu da nemaju kapacite da se dovoljno saberu, da budu tu za dete, jer su užasno pogođeni time što se dešava detetu i dete to vidi i dete to osjeća i onda kaže mama nemoj da plačeš, izvini, molim to ono se izvinjava što je bolesno, mene to rasturi da, da. ne, to je pogrešna koncepcija, svi treba da smo tu stabilni za dete, da li nam pada ruletno, o da, da li će tim roditeljima da najđe moment ovako, onako? o da Izađeš na terasu ili se zamenite, dođe tata ti odeš na par dana, mama ode, ispriča se, ispliča se, šta god da pomaže, to me vrati, tu smo za decu da budemo, bukvalno faktor stabilnosti.
0: Ali znaš šta je isto interesantno, kada god radim sa roditeljima, pošto mi između ostalog, osim što radimo sa decom, mnogo radimo sa roditeljima jer ti znaš koliko u deči psihijatri rad sa roditeljima nekako dragocen kada god se radi o tim o toj mlađoj deci koja imaju te ozbiljne razvojne poremećaje kada god ih pitam za da li ste u poslednjih pet godina uradili nešto za sebe uvek kažu ne i onda zašto zbog osjećaja krivice. A o čemu osjećaj krivice, osim tog ličnog, jel, nisam u svoje dete dok je bolesno i kad mu najviše trebam, tu je i pritisak okoline. I zamisli sada, recimo, dete koje leži u tiršovoj, majka, recimo, koja je do neba iscrpljena time i ti joj kažeš da, okej okay je da odeš na jedan dan, da odeš kod frizera, da odeš, da, da, odeš da se okupaš, da odeš, ne, ne znam, neke mini, mini, da znači minimalne stvari. Da da, da da ali prosto neke minimalne Naravno. stvari da uradi za Tebe, um, prosto i, i, i za takve stvari imaju preplavljujuće osjećaj krivice. I to nas sad dovodi do ove teme, s obzirom da evo, ovo ovaj je psihijatrijski podcast i, i uh, vrlo bih želeo toga da se dotaknemo. Koje su potrebe porodica nakon saopštavanja takvih dijagnoza? Ti ne radiš samo, mislim primarno radiš na hematonkologiji, ali sticajmo okolnosti, znam i kakva su dežurstva na, Kada na da klinici. Kada
1: popremamo celu na... i sve hiruške, deči kiruške konsultacije.
0: E, da. upravo to. Znači, koje su potrebe dece, koje su potrebe porodica e, tokom lečenja i nakon lečenja ovaj, na pediatriji?
1: E, sad uvod u uvodu, celu priču jeste, kad je meni moj ujeko adultni ortoped rekao, Bože, kad se je rekla će mi se baviti, koji ti budala, ti nikad nećeš imati samo jednog pacijenta. E, to je upravo to. Znači, grubo hiruška definicija, ali takva. I mora čovek da sagleda celu porodicu i način na kojoj funkcioniš. Različitosti su okej. I to je ono gde nekada i deo nas kao profesionalaca greše, ali ima neku svoju ideju kako treba da izgleda savršena porodica, pa ako neko iskoči, ne, ne, ne. Ne sme tako. Nikako tako. Naravno, govorim u onim okvirima gde ne postoji zanimarivanje, zlostavljanje ili bilo kakva ozbiljna disfunkcija ili neki događaj. Govorim o tome da, mislim, rastu ljudi kulturološki različito običaj i želje i to je sve okej. Okay. Dogod je dete voljeno i srećno i paženo, meni zaista način kako su oni došli do toga, a on se tako osjeća, Nije bitan, nema nikakvu suđivačku politiku. Znači, u tom smislu znači, dogod je to izvor stabilnosti i radosti porodičnog kruženja kod eteta. Danas imamo, a ti to vidiš više, i mislim da su pored psihijatera najbolji psihijatri i pedijatri. Upravo zbog tog sveobukvatnog, celokupnog prijelaza ne samo jednom objektu ili subjektu, ako tako mogu da kažem. E, ja znam imena ljubimaca pacijenata. Recimo, roditelji su u strahu sad ako se razbola, pa pazimo pa smije kuće, ba pa naravno da smije kuće, mislim, pobogu, pa kako se zove kuće, pa slike, pa čuda, pa sve. Znači, to samo nisu u porodici i oni koji hodaju na dve, nego i na četiri noge. Mm -hmm. Znači, o svima vodimo račun. Jer je sve to bitno za dete. Roditelji I različite su potrebe. Potreba deteta jeste da bude dobro zbog roditelja na prvo mesto. Jer su roditelji njegovo gledalo. Roditelju je potrebno da je dete bude dobro iz više razloga. I zbog, naravno, toga što ga polazimo od zdrahi urednih porodica voli, žali naravno da ga nađivi i sve kako to po prirodnom redosledu stvari ide. I zbog osjećaja krivice, i zbog svega, i zbog reda. Rodite se projektuju i na sada, i na kasnije, šta će biti sa školom, šta će biti kasnije, da li će imati svoju decu zdravu, da li... Deca se projektuju na sada, najčešće. Veće decu, naravno, što su stare i dobacuju sve dalje. Mi imamo, pored m, lekara i sestara, tim koji podrazumeva socijalnog radnika, koji se zaista bavi ozbiljnim stvarima koje efektiraju, jer dijagnoza raka nije samo ovo sve o čemu najviše pričamo i emocionalni šok i, da kažem, svovo organsko delovanje, sam proces lečenja koji je dugotrajen i vrlo kompleksen, nego izmeštanje, ne na kratko, iz regularnih zdravstvenih okolnosti. Kao što znamo u našoj zemlji, ne mali ljud, broj ljudi radi na crno. Mi zaista želimo i podržavamo i mi smo, ja mislim, pored neonatologije bili jedino odeljenje tokom pandemije da su roditelji bili uz dete. Kada je sve bilo svedeno, naravno, mm -hmm. iz opravdenog razloga na minimum i kad su najčešće deca ležala sama u bolnici. Zato što smatramo da je podrška bitna i za to smo se izborili eto da kažemo u nekim varenim uslovima kao je bila pandemija. Eee... Znači, socijalni radnik se trudi da, na primjer, taj roditelj, ako će biti uz dete, taj privatnik, znači će, jao, jadni vi, ali nakon dve nedelje dobiju odgaz, jer mu treba neko da mu radi. Znači, imamo neprijavljenog, on jedini, na primjer, privređuje ili tako nešto. Znači, imamo ozbiljne stvari koje utiču na kvalitet i na čak osnovnu egzistenciju tih porod. I zato kad kažem upoznati, nisamo upoznati kako oni razmišljaju da li vole alternativu, nego zaista sagledati celokupnu porodičnu organizaciju. I onda, skodno tome, pored naše socijalne radnice na klinici, imamo naravno i Nurturu i oni zajedničkim snagama gledaju da tim porodicama mi smo odštampali to one formulara koje samo trebaju se popune da se neke e kako bi ih to nazvala neka pomoć od strane društva institucionalizovana pomoć institucionalizovana pomoć ostvari. Tu imaju pravo na tuđu negu, pomoć, neku jednokratnu novčan od strane najvećeg broja opština. Imaju ehm produžili smo bolovanje kad sam ja počela da radim bolovanje bilo 2 pa 4 mjeseca. Prosečno se leči, znači evo ALL koje najčešće malignitet kod dece se leči 2 godine što znači dva ili četiri meseca. Sada roditelji ostvaraju i priznosno dobijali ono smanjeno kako se na bolovanju dobije, zašto se 60%. ne znam, je nikad nisak sa na bolovanju, pa ne znam kol koliko je, ali nešto smanjeno. E, znači, sada dobijaju 100% plate kroz kompletno lečenje. Znači, mi smo stvarno, kad kažem da se borimo, borimo se naravno i za medicinu, i za paramedicinu koja pomože medicini. Mhm. Znači, ja se sećam, borili smo se za školu u bolnici, borili smo se za osnovnu, nismo još uvek za srednju, borimo se. Ja se sećam da sam pred svoj specialistički ispit sedela u gradskom sekretarijatu za obrazovanje i ministarstvo, idući sa članovima Nurdora, da im objasnimo, imamo divne saradnike, to je osnovna škola Dragan Hercog za decu, koji su ili u bolnici ili sa različitim potrebama, uključujući tvoje pacijente razvojim mm -hmm. koji dolaze, to su predivni ljudi koji su neke naše obuke prošli u kontekstu i komunikacije i, i, i one, da kažem, infektivne barijere, kač ta kako i koji rade s tom decom, jer nama je jako bitno da dete ima što manje osjećaj da je izmešteno iz toga. I ja strašno favorizujem školu, Sve stano misle se neki štrebrnik, ne sam bila štrebrnik, nego u stvari je to način da kad se vrati u svoje tokove se ne osjeća ometenim oštećenim ili kako god zbog lečenja. Znači da nije zaostao od svojeg drugara lošim uspekom, da je nešto propustio i tako. Znači insistiramo na školi, insistiramo jedan tata naše pacijentkinje koji je difovec je snimio disk koje se vežbe rade da se mnogo ne uleže, znači da budu i fizički fit, božanstven disk. Znači mnogo šta radimo da deci taj boravak, lečenje sve to prođe Što bezbolnije je da ih pripremamo na nastavak jednog, ne volim reći normalno, ali da kažemo normalnog života.
0: A između ostalog znam da imate i kliničke psihologe koji o, da. s, rade sa decom u smislu uh, podrške nakon dijagnoze eventualno nekog testiranja, podrške u slučaju zlostavljanja, zanemarivanja. Sad ne znam, ti mi reci da, da li sam nešto Ima propustio.
1: Ima tim, uh, na, mi smo imali uh, kad sam, ja počela da radim nula psihologa, onda dugo jednog koji je sada Aha. deo našeg tima, pa smo u jednom momentu bili srećni sa pit, sad smo spali na tri. Znači, ali to je deo onog, onaj loši deo sistema gde ne postoje otvorena radna medica ili finansiranje. Znači, u ovim bolnicama koje pomenjam, tipa Italija, Beča, Amerika, to je tim, znači ima ih više maltene nego sestare i doktori. I sad treba da se bave mentalnim blagostanjem deteta i porodice. I recimo oni su međusobno malo i opredeljeni, što ja pozdravljam, svako je za nešto više, recimo Sara je vodila upravo deo, psikološki deo ovog testiranja o kome pričaš i ranog razvoja, Vukašen je više vezan za hematonkologiju, Ljubica opet nešto treće radi i treba se u tome više da doedukuju, naravno svi sve pokrivaju kao što ja kada mm -hmm. žuram celu pediatriju, ali ne mogu reći da sam baš dečina urolog jer ne bih umela egedi stumačim, ali ću umeti da kupiram epinapad, jer tako i oni svi sve rade, ali se prosto najviše time bave i zaista su nam drugoceni saradnici. Ono što je meni najbitnije jeste da je to dvosmerna ulica. Znači, nije sad ja radim svoj posao, radi svoj posao i mi smo ovako kao svako radi svoje, nego mi sve stvari koje primetimo kod deteta ili porodice razmenimo, signaliziramo. Recimo, ja kad ih zovem, kad nešto iskače, evo, ljudi, molim vas, dođite, da imamo utisak ovog ili onog ili oni kojima se nekad možda neko poveri više nego nama, jer od nas nekako imaju strah kao donosioca odluka o nekoj terapiji da li nešto da nam kažu ili ne, oni naravno, što bi rekli, podele s nama i smislimo zajedničku strategiju, tako da ta, ne samo da postoje, nego ta naša komunikacija je nešto što svima nama mnogo pomaže u interesu. I,
0: I pominješ, dakle pokrivaš celu kliniku tokom uh, svojih dežurstava, koliko ima psihijatrijskih stanja koji dolaze prvo na pedijatriju? Je imaš iskustva Ime. sa tim?
1: njime daste.
0: Evo, baš si me pre neki dan zvala, jedan vaš dečak treba da bude kod ne. nas i mi stvarno imamo dobru saradnju, mi konkretno najviše radimo sa institutom za majku i dete, vi sa klinikom za dečinu neologiju i psihijatriju upravo zbog Prosterne. prostorne udaljenosti. <laughs> Oni su da, nam nizolica vrlo, vrlo blizu, da, ali bez obzira uh, interesuje me koliko ima uh, stanja koja se predstavljaju kao pediatrijsko stanje u početku i vi nekako kroz rad shvatite da je to... Pa, jedan problem. od
1: razloga što sam ja člana, član tog tima koji je na našoj klinici napravljen za rani razvoj, jeste mislim to jedna e, grana medicine koja pediatrija u stvari su specijalistička grana koja je da kažem možda i najmlađa i među najmlađima i kod nas uspjeli smo da uvedemo u kurikulum i do diplomske i posle diplomske nastave nije to skoro postojala i sve, sve veći broj ljudi nekako iskazuje među pedijatrima želju u time da se bave. Vrlo je široko, sve obuhvatno i vrlo bitno da bi se na vreme neke stvari detektovali. Jer ono što si malo čas pomenula, taj, taj, tih zlatnih hiljadu dana, prvih hiljadu dana života je onaj moment kada se najviše može uticati i pomoć. Moj konkretni, e, pored toga što to smatram zanimljivo, razvojnom granom, razvoja dečeg mozga i gde sve to može da skrene u kojim pravicima, Je upravo grana s kojim se bavim, jer mi imamo zbog suočavanja sa ozbiljnom bolišću i dugotrene hospitalizacije, izloženosti, izmeženo, izmeštenosti iz običanog života i bolnim procedurama, imamo deterioraciju. Znači imamo decu koje su bila dotle super i koje budu super u onom našem smislu remisije, ali ne budu baš super u tom kontekstu a trude se zbog roditelja da budu, a prosto mi vidimo da nisu. I to je bio moj interes da se osnaži mentalno zdravlje tokom i suočavanja, i lečenja, i nakon. I mnogo toga smo tu radili. Mi imamo, um, prvo ću reći za moj deo, vratit se na kliniku, imamo kampove. Imamo letnji i zimski kamp u organizaciji Nurdora i drugih nekih roditeljskih udruženja, gde se neki način deca pred kraj ili kad, znači kad završe liječenje, kroz razne aktivnosti druže. Imamo internacionalni kamp koji je u Tuskani, Dinamo kamp. Imamo te olimpijske igre za kao survivere. Ljudi ne vole taj izraz, ali mislim kod nas bi se glupo prevoz zaprežive ili ispod neka onako nuklearne katastrofe. Mm. Ove, e, I <clears throat> imamo brojne radionice, imamo i kamp za porodicu Deci koje nisu priživjela, koji je takođe jednako važan, da se ti ljudi osnaže da nastave život i gde se odvojeno radi s roditeljima i pogotovo sa braćom i sestrama, dece koja nisu dobila tu bitku. Jer oni su prvo na neki način prirodom svega zapostavljeni tokom lečenja, a onda još izgube brata ili sestru. Tako da smo dosta tu radili da se da kažem osnožimo, a što se pedijatrije uopšteno tiče, tu imamo deo sistemskog problema. Mm -hmm. Laza, Laza Lazarević, kako je svi žarunoske, ko što nas zovu, Tiršova, Vas Palmotiće, varumnih mm. Laza, je primao od 16. godine. Onda se Laza renovira, onda je tu neki, ko što znaš, akutni problem u toj ustanovi sa nekim smenama rukovodstva i nečim što stvarno ne treba da bude mm. tako kako je, ali dobro i nekako laze za nas koji nam je vrlo blizu zatvoren. Klinika sa deči u neurologiji i psihijatru je apsolutno institucija s kojom mi dugo se rađujemo i u neurologskom i psihijatrijskom kontekstu, mada imamo stvarno našu neurologiju, ali kažem više u tom psihijatrijskom kontekstu, ali oni nisu prijemna ustanova. Znači, oni su deo kliničkog centra, mi jesmo. Mi se menjamo s institutom, oni su neprnim i parnim danama, znači 24 sata prijemni za sva stanja u pedijatriji. Oni nisu, oni imaju prepodnevne ambulante i oni tada primaju decu. I ne primaju popodnevne. Uveć odnosno nekog svog pacijenta ambulantno pogledaju pa koji stari pacijent primaju, ali da kažem da je novo, a ne, to je neka sadvrsta organizacije, čak ne, ne njihova, nego kliničkog centra. Kao što klinika za adultnu kimatologiju nije prijemna. Postoje urgentni pa se onda prebacuje. To je jednostavno na nivou kliničkog centra. Znači, Neke kolege naše se ljute na njih, neće pa nije do njih, to oni su deo, deo većeg sistema i jednostavno rade kako rade. Vi takođe niste prijemno ustanovana način na koji je laza, gde se neko može, da kažem, prinudno hospitalizovati, vi ste ustanova drugog tipa znači na dobrovojnoj bazi hospitalizacije. Moram samo da ti
0: prekinem čini mi se da oni imaju svoju hitnu službu ovaj jer mi da. naše pacijente ukoliko su u akutnom pogoršanju psihijatriske usmerimo na kliniku za dečenologiju i psihijatruju, međutim čini mi se da je mali broj mesta u stvari nešto što njih ograničava za, za tu bolje, nešto bolje. postoji pozat ćemo nekoga da, iz klinike naravno, da nam da, da da ja, to objasni. Lično,
1: da. apsolutno nema problem u sranju tako da ne mogu ništa noše da kažem, ali tu je nekaj taj sistemski problem sistemski, koji treba se da, da različiti. Mm -hmm. A zašto je to problem? Zato što se mi nađemo u situaciji da kao ustanova mi nismo registrovani. Znači, niti mi obučeni, niti imamo medikamentoznu potporu za razna psihijatrijska stanja, odnosno bolesti, pogotovo za djecu koji su u većoj terapiji. I nikad neću zaboraviti kad sam bukvalno letela fizički, kad je mene dječo, mislim, dobro, od mene nije teško biti više, ali još reći, to je djeca od 16 godina, 2 metra visok, 100 kilom, mislim koma čoveka ozbiljen, bacao i mene i sestru jer su mi iskočili zaštitimo nekom manju decu, znači ono su uzme po nas, bacimo i traso u zid. Koji je psikijatriski pacijent koji je pokušao se ubija, koji je sad razražen, ja da čoveku koji je na ozbiljno psikijatrisnoj terapiji, dam sedin, mislim je, to je jedino što ja u tom Ili da ga stavim u indukovanu komu, mislim što ne mogu, no. almo ne mogu fizički prići. To su te nezgodne situacije. Nito pitanje samog straha, što će mene da povredi. To je puna klinika deca. I to su mala deca koje su, da kažem, mentalno zdravo izloženo na, na, na nečem što ih potpuno šokira. Da je tu postoji još jedan problem. Što vi imate, na primjer, tentamente i pokušaj koji najčešće nije. Najčešće privlačenje pažnje. Ali, što bi rekli, svakom se priđe kao da je zaista, dok se ne raščivije. To ide automatski kod nas zbog potencijalnog oštećenja, naprimjer, nagotovo sa lekova. Pa, kao, ajde da mi vidimo da nema organsko oštećenje, ja ne mogu da vežem tu neko osobu ako krene, ili da sestra stoji samo jedna koja je tipa moje konstitucije, da dižura ako te neko krene nešto stvarno da uredi. Znači, to je ono što jeste problem. Drugo što jeste problem e, jesu naravno reakcije znači mi, mi smo imali nekoliko akutnih psikoza, naši pacijenti koji bolaju od limfoproliferativnih bolesti primaju visoke doze kortikosterijida koji su poznate da to mogu da napravi, mm -hmm. znači to su psihički zdrava deca, to sve ok, ali jednostavno od, u tom momentu, da kažem, jatrogeno, medikamentu, znači to bi ozbiljno akutno psikozu, znači jedno deti skoro celu maminu kosu išču, malo značaj, mm -hmm malo deti da ne veruju čovjek da ima tu snak.
0: Još su te kortikosteroidne izazvane psihoze, no, mnogo drugačije, prvoće, naravno, mislim, akutnije u tom da, smislu i vrlo one, dramatične. Do. Ovaj, za razliku od hroničnih psihoza koje najčešće nisu agresivne ali hoću kažem, znači te, te medicamentozno um, o, medicamento izmenjen, medicamentozno izmenjena svest u tom momentu, ja sam to i video u covid -u i kada znaš da se mnogo kortikosteroida mhm. koristilo, čak i kod odraslih ljudi može da izazove vrlo burna i akutna stanja, I, a, a manjak edukacije osoblja se stara, kao što kažete i mhm. lekara, nedostatak sredstava, uopšte da se nešto uradi u tom smislu je veliki
1: tamo zaista dođu, mi ja imam nekako lično poznanstva s nekom licinom kolega iz klinike za deču neologiju psikijatriju, pa nekako prirodno stvar je kada neko blizak okrene i, i oni zaista dođu i mislim kako bih rekla kada je deti dovoljno dobro, pošeljamo mi kod njih ne trebamo ih, što bi rekli, ali da dolaze na noge, ali nekad je to neophodno zbog ili osnovne bolesti ili ovog nekog stanja, tako da tu Postoji situacija, ali ono što mi vidimo, evo, dečak što smo ga malo čas spomenuli što će doći kod tebe, to je deti koje se ne pone dve godine dobilo akutno linfopastom leukemiju se roditeljima koji su iz jednog, pa da kažem, prosječno velikog rada unutrašnjosti ili malog, tačnije rečeno, koji ne veze s medicinom, ali koji su, da kažem, dobri roditelji, koji su sve te neke stvari na vreme primetili šta nije okej. Okay. I oni su već tada primetili da on u govornom smislu za ostavljanje motorički okej, okay, lep, glutkica, ali pa su krenuli, pa u tom svojom malom mestu nema toliko mogućnosti, naravno i svih mm -hmm. sub, sub, sub medicinskih grana, ali u logopedima, pa su krenuli, u to sve dobile u kemiju, pa sa dve godine lečenja koje je praktično ono, ključnih, nažalost, godina kad se neke stvari radi, smo bili skoncentriseni, naravno, na mm -hmm. ovo što je bilo, tomo je to primarno, ali su oni njega kad god su mogli i dalje vodili kod logopeda u pauzama između hemioterapije, znači vrlo kako da kažem skoncentrisani na dobrobit svog deteta u svakom smislu. I to deti ima de facto razvojnu poteškoću u kontekstu govora, on je jedan ko što je rekao, hvrlo voljiv, garljiv, sladak, emocionalno se vidi koliko mu je pažnje pružeto, pr, pruženo, pruženo tokom svog tog lečenja, ali e, jednostavno sada je moment kada je prošlo puni 5 godina od kraja lečenja kada je ono stabilnoj remisiji, kada ljudi žele da se posvete tome da prosto znaju koliko vi budete mogli da shvatite čemu se tu radi kako, one viće planiraju idu u školu pa planiraju dalje kako će u onom kontekstu da ga što više osamostali u životu, da se šta godi da ima i kako god da se to zove, neke stvari može kad njih ne bude da sam radi što je apsolutno pravilni Odnos prema sve.
0: Ja ne mogu da se dotaknem još jednog aspekta tvog grada Kao što sam rekao na, u samom uvodu, ti si docent na medicinskom fakultetu mm -hmm. i jedna stvar koja tebe prati kroz karijeru, zbog čega sam ja između ostalog i bio jako srećan što sam završio kod tebe na vežbama, uh, jeste što si vrlo posvećena radu sa studentima. Ja sad moram, ne mogu da izdržim, da ne pomenem, da sam ja deo jedne mali grupacije uh, vrlo simpatičnih uh, ovaj ljudi koji se uh, nazivaju Pilići, a ti se kolokvino nasa, zove veš naša mama koka mama i objasnit ćemo zašto se to tako, zašto smo dobili takav nadimak uopšte i sad moram ti sve Piliće da pozdravim ovim putem Oboje? Da, i ovaj, između ostalog i jedno, ovaj, meni možda najbliže od Pilića, kolega Ognjen Đurmez koji je ovaj, sa mnom upravo bunario, ovaj, prašnjavio što bi ti rekla po ovim starim istorijama kada smo radili ovaj veliki rad o kome si ranije pričala. Um, I hoću da kažem, um, vrlo si posvećena tom radu ko, uh, sa studentima. Koje su najčešće pitanja studenta koja dobijaš uh, prvi put kada dođu na tvoje odeljenje, pošto je, uh, samo da objasnim slušavacima, naša edukacija na četvrtoj godini gdje je petog godini Peti. peto izvini gdje je pedijatrija smeštena u stvari koncipirana tako da mi dolazimo na vežbe dolazimo na odjeljenja ulazimo tamo poznajemo pacijente upoznajemo porodice i tako dalje koja su njihova najčešća pitanja i da li imaju neke strahove inicijalne čega se plaše, šta je to u stvari šta je to tvoj dominantan utisak a pitam te to zato što znam da nas mnogo mladih studenta gleda, naše statistike to tako pokazuju, ali ovako imam feedback od, od kolega, pa mislim da bi njima značilo, evo ljudima koji nisu do sada bili na pediatri ili koji tek treba da dođu ili oni koji su prošli pa mi reci, eto, šta, šta su tvoji dominantni utisci?
1: da Volim rad sa studentima, volim i malu i veliku decu. <laughs> Jedan entuzijazam koji postoji kod mladih, najvećeg broja naravno, nisu nažalost ni svi studenti medicine savršeni, ko što niko nije savršen, ali najveći broj mladih ljudi ima taj divan, zarazni entuzijazam, ima, e, kako bih rekla, tu energiju mladosti koja je stvarno divna. Ehm... I naravno veliku dozu naivnosti, većina ljudi koja još ne shvata šta medicina znači, ko što smo svi to prošli i imali, kako bih rekla, u sve kako i sad. Kod nas je koncipirana pedijatrija gde da ide uvodni čas, koji je polosam ujutru, što sve kod nas u medicini mora da počne u mrak, dok još Dora ne krene. Nakon tog kratkog uvodnog časa gde se viče priča o nekim praktičnim aspektima određene teme, idu vežbe i onda ide predavanje. Obično se trudim jer na našo deljenje ulaze sa strahom. Ja prvo moram da zaštitim naše pacijente i roditelji. Tako da prva stvar kojim kažem znači su neka pravila da nema pregovora. Ja sam vrlo liberalna ko što znaš, ali postoji stvari gde nema pregovora šta se mora. Znači mora se voditi računa, higijenski pristup i ole neko prekladljen, maska, kalječe, ne spuštaju se prljavi indeksi na deči krevete koji se vuku po svima autobusima i stolovima i mislim znači uvek ta prva stvar znači moj prvi je dobar dan ja se zovem tako i tako znači ovo mora tak 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 znači drugo vodite računa šta pričate jer nekako nije to čak stvar ni, ni nedostatka empatije ni, ni vaspitanja nego nekada tako poneseni, kaže ju koliki tumor, mislim pa baš nemojte to izjaviti pred detetom ili roditeljima. Znači jako vodite reko računa, vi ste ovde ipak u uniformama, ne znaju svi ljudi u koji ste vi ovde funkciji, šta iz vaših usta izlazi. Sve možete meni ili bilo kogo drugo pitati, ali pazite, ne zalećite se da nešto nesmutreno ne kažete pred ljudima koji su olavuljni bilo da je dete ili roditelji pitanju znači osetljivi na liku osnova. Uh, najčeće volim da ih pitam što žele da budu kad porastu, mm -hmm. da bih prosto shvatila tu grupu, znači koji su im težnje, jer se nekako kao što znaš koliko god ne volimo da generalizamo, ali malo se to razlike, vide se budući herozi, vide se mislim, nekako ujuš u tom piličkom uzrastu. I prva stvar koja im kažem, kako je vama, vama izgledom, mislim da onako tu izbunim, rekao je kao neka tmurna, ne raspolkopna, ne delujete, veselo opuštena. E, pa došli ste na deljenje gde nećete videti veliki broj smrti. Znači, to je prva stvar koju želim da im kažem upravo zbog onog predubiđenja s kojim smo i počeli sve ovo. Znači, nemojte misliti da ste sad došli bukval umrtačni. Znači, naše deljenje apsolutno nije sinonim za to. Prvo kreće taj opšti uvod kome smo pričali o malignim bolestima, koliko se leče, u kom procesu se javljaju, šta se najčešće viđa i tako redom. I onda naravno skodno pacijentima pričamo o raznim, raznim stvarima. E, plaše se dece. Plaše se dece on generalno, ne samo naših pacijenata, nekako do te neke koji su to godinice, 21, 22. I sad ako neko nima mlađu brata, sestru ili naprimer neku porodicu ja se porodio pa je bebu, gomela njih u sa baš malom decom,
0: prvi ne put ima su
1: i onda se pogube, znači ona misle da će da polome bebe, da će da mi ispadnu pa onda dete plaču, oni pobegnu mislim, pa to kao plače ili gladno, mislim, ne plače onda sve nešto misle da će, bukvalno da ih pokvare koji igraču, znači ja strašno želim da im razbijem taj strah jer prvo deca nisu toliko fražilna I drugo, kada otkriju tu radost interakcije s decom, onda nemoš da ih isterate, bukvalno da ne siđu na predavanje, ostanu da mene grade kolege, kao nisam i došli iz tvoje grupe, pa ne, ne, nemoš isterati iz sobe, oni ostanu sigranu s decom. Što ja takođe pozdravljam, jer nekako približava našu struku, znači i deca shvataju da te čikitete u tim čudnim uniformama nisu neki strašni ljudi. I drugo, to je stvarno lekovito, ne znam kako bih rekla, deca, deca leče, deca sve nas leče. I to je prvo bitno da razbiju taj strah. I onda je raz... Drugi, druga stvar koju mi je jako bitno da nauče, da deci nisu mali ljudi. Znači ono što ste nučili iz interne, ajde malo kompresujemo na, opet jednu mikrofamiličinu deteta i kao tu, ne, pedijatirija je druga grana. Ima naravno neka brojna preklapanja sa internom ili infektivnim ili hirurgijom ili jel, Ali ne idu te. Znači ovo je razvojna grana i u organskom, mentalnom i svakom smislu. Drugo, najviše urođenih stanja će tu vidjeti jer naravno do draslog doba ko živko mrtavi, neka stanja se leče, neka ne, ili su već tako izličena da ih ne mogu vidjeti. Znači ta stvar je završena i gotova. Znači mnogo specifikuma ima pediatrija koju pokušavam prosto ne samo iz, naravno, strane hematonkologije, nego opšte u kredijatrijskog ugla, da skvati. E, onda imaju to tipično predubiđenje, iako su kolege, kao, ja volim strašno deco, nikada ne bi mogu da raditi s njima, ja bi umro. Ne. Znači, istina, ali ok. To je opet različito, mh, obrađujemo neke stvari. Onda, recimo... Ima oni koje decenirviraju, to je okej okay. i nisu oni zato loši ljudi ili će biti loši doktor. Znači, prosto ideja te buke, jer na klinikama za odreslo ovdje se čuje televizor, čuje se neka muzika, ovaj plaća, ovaj se smeje, ovaj trči, mislim, znači to je kakofonija najrazličitih zvukova nekog remeti, nekom je potreban stvarno mir da bude najproduktivno i to isto skroz okej. Okay. Meni to konkretno prije. Mislim, mi, ja mi imamo razne anegdote, nikad neću zaboraviti kada sam sa već spominutom Šefkom i Lidijom, mojim starim koleganicama, kada smo putovali za Ameriku, onda to je naš veliki evropski, inter, boži, svetski sastanak. I e, sedimo u drugom redu, sad naravno to je ono jumbo jet sad kako je bio on izdeljen, ono par e, odeljaka, mi sedimo u nekom drugom redu. A ispred nas, ta i prvi red je onaj koji ima, one stolovi koji se izlače za preslačenje i to je za rodice i s malom decom. U nekom momentu, znači mi smo još što bi rekli prizemljeni, da mislim da nismo ni počeli da Rulmane ne, nismo, nego još stukarceva, nama prilazi stuardesa i donosi tri neke one male čaše štampanjca, eto, da nam se izvini, a nas tri se već raspričala, mi na poslu cijeline posla, naravno ne stižemo nikakve lične stvari da razmijenimo i sad veću, ću, evo imamo neznam koliko sati leta da se silno ispričamo. Nas tri onako zbunjeno u nju, te tri što smo sad baš nas tri zaslužili, tri čaši šampanjca. Hvala, ali, hvala, ali što? Pa kao znate, zbog buke mi koje buke, znači ispred nas su tri bebe. Naše uši su toliko istrenirane na zdrav plać, znači kada beba plaće što su kakile ili gladna, da mi to više ni ne registrujamo. Znači te bebe su nešto kme, kme, ta mama ga je prosukla i on ćutiko. Mm. Znači mi stvarno reagujemo na patologiju. I kad smo nas tri pitali ko je bebe, ona stoja desa ko veli, onako nas gleda, ove tri ili gluve ili nisu normalne, mislim nešto ni u redu. I ja onda u tom momentu pogledam, vidim i počnem se smijem i ishvatim koliko smo mi u stvari na raznu to bukvu naviknuti koliko ona nama prirodno. S druge strane smo isto tako istrenirani, znaš ovo bukvalno patološki kašalj, ja u zgradi, znači dva sprata i iznad sam diagnostikovala leta, otvorena terasa laringitis. Mislim, na stadionu, znači na Amerakani se nalazi migla zvezda sa da li je bio no, veliki isto internacionalni poznat klubom u setim i su naravno ono tranje, bubnjevi i navijanje i sve. I u nekom momentu bila šansa. To je onaj momenat... One nevjerovatne tišine koje ne očekuješ na stadiju. Ja stojim iz društva i samo čujem kašalj koji ne valja. Obserite mi kašalj iza. Znači ja skačem sa sedišta, nalazim dete, izgradim oca i pošaljem i kjer smo mi taj dan bili dežani u tišu. Rako mislim sedite ovde s detetom. Znači ovo moje društvo se krstilo kao gospodova nije normalno. Znači ali naše uvoje sad da evo kroz dva, da kažemo kroz dve anegdote, zaista istrenirano na patološko znači na zdravo nije zdravo i opet da kažem mislim da posebna kao što se neko predeli da radi da bude pilot ili da radi s brojevima, znači ne, neki, neka predispozicija talena, čo god da neko ima se nađe, mislim da smo većina nas koji smo pedijatri malo i detinjasti jer nama deca prijaju ne nas, ne nas ne znam nekako Moja mama je rekla da sam čuva na rečenicu da sam ja odobrala pediatriju kao jako dobar izgovor. Dostajem detenja, ste vjerovatno i upravo, ali za neke stvari nema bolji izraz od prija. Znači to zaista nije nešto što nas remeti. Potpuno mogu da razumijem da nekim od naših kolega, pa čak i kad su tako mladi, je to previše. Jednostavno on biti možda odličan u nekom labu, u miru, sa svojime pruvetama, I to je njegovo okruženje ko što me je prirodno da je njih desetorog rakća i da je meni to skoro simpatično. I to je sve za, sajedno ok.
0: Ja sam prvi put oživeo da mi se neko obrati u mojih 25 godina sa pilence moje i ostalo tako da to govori u prilog tome da se ti obraćaš i nama. Ovaj Dobro, i... Mi,
1: mi nekako smo ceo dan u deminu to malo se i zanesemo. Pa ja, ja nikad neću zaboraviti kad sam rekla prodavačici u prekrambranoj radnji ona sad traži, mošterija je ispred mene, sad uplaća, ona se rukom naslonila na nešto što traži. Ja kažem, to vam je mi ispod rukice, žena što je zgodina, ruka ovolika, mislim, ili malo. Mislim, mi, mi ceo dan smo u demenutinu, pa se malo i zanesemo. Ali, ove, ti si hteo da objasnji zašto je Chicken Mom, to je bio da. tvoj događaj na kongresu. Chicken I Mom nostram, je bio, da,
0: tako? da, bio je ovaj, u stvari um, dobili smo u stvari taj um, da kažem, opisni uh, o, kako su, obi, nazvi Uh, tako što su nas sestre u stvari, stiž... da, da objasnim u stvari od početka, znači mi smo uh, kad smo završili sa pediatrijom uh, nekolicina nas je bila vrlo zainteresovana za pediatriju i došli smo kod tebe da te Kradite pitamo Kradete znanje. Tako je, je da zna. krademo znanje tako što ćemo ići s tobom na dežurstva i svako dežurstvo je bilo uh, praćeno nas onako zavisi sad od mogućnosti, ali bilo je troje, četvro, petro, šestoro i ti onako kao jedna mama koka, odnosno chicken mom, kako smo te ovaj i uh, kako smo te posle prozvali zbog mog ovaj, doživljaja na kongresu. Onako idemo ovaj, iza tebe kao šestoro malih pilića i to je tako izgledalo i tako su nas i prozvali. U stvari ljudi sta da. klinike. Ako Jeste, se dobro ne to su
1: sestri iz drugih odeljenja pošto su naše sestre već naviknute njima je to prirodno okruženje ovaj, na piliće, ali kako tako šetemo po, po celoj klinici i onda keže kako ste slatke, ide ko mama koka s pilićima. <laughs> I onda si ti to objašnjavao kolegi iz inostranstva na, kada si prezentovao taj svoj rad koji moram, moram sada da, ja tebi da pohrani malo kako je pošto si dobio nagradu, prvo nagradu na kongresu kod nas i onda si imao priliku da nastupaš na internacionalnom kongresu, odnosno nastupaš da prezentuješ taj rad. I Frišo ti je kolega, zaborilo sam odakle iz...
0: Ja ovdje ne sjećam se sad ne. da li je bio neki Portugal ili tako nešto. Da. Ne sjećam se sad da je bio i, ovaj, i onda, kako je ono sad? Ja nemogu da se e, sjetimo. On, on, bil...
1: on je u stvari izrazio divljenje na broj pacijenta koji je stvarno Da se razumemo, veliko preazilazi, mislim, studenski rad, mislim 350, kako da. si rekao, pacijenata i opsežnost rada i sve to što si kompletirao ovi, i da kaže kako je to stvarno ne, nevjerovatno i kako da ti pita kako si ti uspeo i ti si onda u stvari rekao, pa eto, mi imamo tu grupu, mi smo pomagali imam dobru mentorku i one, imamo tu grupu, mi smo pilići, a onda je on pitao so she is chicken, chicken mom. <laughs> da,
0: da, da, e, tako je bilo, tako je bilo, da, da, da. Tiš ti se bolje tako sećaš da to odmah. Bilo,
1: to, mre to bilo toliko slatko, da, da, da. So she is I chicken. ostade
0: ti chicken mom, šta da ti a, Evo, pri, privodimo s, uh, kraju epizodu. Uh, Obećao sam na početku još da ću pitati za preporuke. Um, ti si rekla da najviše voliš knjige, zato što knjige najbolje opisuju ovo očekanje čemu smo danas pričali, pa mi evo reci šta bi ti preporučila šu, našim slušalcima da čitaju evo, i da je leto, mislim, tu je leto je, sve.
1: Pa, zašto ukežem knjige? Ja vrlo poštujem ovoj filmsku umetnost i ona, kako bih rekla, scenariju je knjiga, pa još razne stvari su tu nadogređene o dobre muzike, naravno od glume, od scenografije, od čega god, ali Nekako, ako smenim da kažem, se ide malo na jeftine emocije. Znači, tu jako, da kažem, neki ozbiljni seriji ili filmovi imaju medicinske savjetnike. Želje je da, da se nekako onako džonom, što bi rekli, pogodi publika i onda se tu sklisne u nešto što nije sasvim medicinski tačno, tako da nekad ne budu u obrazovnom smislu oni koji gledaju pomisle da nešto stvarno tako izgleda što nije blisko medicini. I ja neulim patetik a filmovi su i mnogo sklonije nego knjige jer prosto je to ono što bezbeđuje gledanost tako dakle, da iz tog razloga naravno ima dobrih filmova ima filmova koji kako bih rekla sve obikvatno neku temu sagledaju ne samo hematunkologije uopšte ali knjige pružaju čitaocu jer ode ipak gledamo kroz izvedbu glumca kroz, oko, kroz ruku scenarista i oko režisera i tu, tu smo navodjeni. U knjizi imate veću slobodu da neku stvar doživite na svoj način. Ima jedna knjiga koja je pisana od strane naše kolege, ali je apsolutno populistička. Imate da osta medicinskih podataka, ali ne medicina u kontekstu najdirektnijeg učenja. On je amerikanac indijskog porekla, zove se Siddhartha Muhirji, i adultni onkolog i proveo je uh, najveći deo te neke svoje edekacije upravo Dana Faber Cancer Institute u koji pomenu k neboreno pute. Zove se uh, The Emperor of All Malodies Cancer. Znači carica svih bores ti rak. Ove neke podatke koje sam iznala su Delom i u njegovej knjizi, delom, da kažem, što je meni interesovalo, sam našla na drugim mestima uopšte u istoriji raka, o tome kako rak postoji od uvek, o tome kako se došlo do svih modaliteta lečenja, recimo divno opisani svi početci hirurgija, pa početak hemioterapije, radioterapije, pa i ove sada, pošto je knjiga sad vić stara, ima blizu, nemo, možda 15, ali nije ni daleko godina, mislim da je izdata 2000, 10. recimo ne mogu se sjeti tačno. E, ali isto tako priča u uglu doktora koji se time bavi. Kako se mi osjećamo na dnevnoj bazi. I to je tako sve obuhvatno prikazano u opšte, znači prvo pravi podaci o tome kako nastaje rak, od kada rak postoji, o tome kako se došlo do svih ovih prihvaćenih uspješnih modaliteta liječenja. I onda iz ugla pacijenata o tome kako kogod se trudi čovjek ne može da se ne veže, a i ne treba da se trudi da se ne veže, to jeste jedna od poruka knjiga i to je nešto što ja i učim svoje studente, da mislim da dobar doktor ne može biti bez empatije, da mislim da radostan doktor nije jednako neozbiljen. Znači, imamo mnogo prilika, mnogo, u našim životima da pokažemo neku našu stručnu superiornost i ja ajde da kažem... Udećem terminologije da se pravimo važni. To su kongresi, to su naučni projekti. Znači, tu možemo malo i da se takmičimo, malo se pravimo važni. Da ostavljamo utisak na roditelje, značaja je pokrišan. Mi treba da budemo pristupačni i poverljivi. Znači, to je prva emocija koju roditelj treba da, znači, da može da nam kaže, da može da nas pita i da nam veruje. Jer ne može roditelj da oceni kompetentnost doktora koji je van medicini. Pa čak da je u To je toliko subspecialistička grana da ne možeš. Svi se pale, ne znam, na upravo nastavne titule. Na ne. To znači, poverenje ide u drugom pravcu. Druga stvar, empatija je okej. Okay. Ne da je okej, okay, nego je poželjna. Jer ona tera da budiš još bolji, da supra maksimalno učiš, da noćima nešto čitaš da bi shvatio si pogođen što nešto ne ide. Jer ono što ljudi ne shvataju, mi imamo dvostruku kada izgubimo pacijenta. Prvo smo kao ljudi tužni, pogotovo kad je deta u pitanju. Znači, pogođeni smo na načinu koji je bilo ko drugi pogođen. Znači, to što smo doktore, ne nas abolira od te tugi. A onda imamo i stručnu pogođenost, jer imamo taj osjećaj da bez obzira na ogroman trud koji smo odložili, ono mi nismo uspeli. Znači, ono failure. Znači, mi smo ostruko tugodereni. Tako da mi imamo vrlo visok motiv za lečenje. U tom kontekstu empatija odlična stvar, jer kad ti je stalo, ti daješ najbolje od sebe. I ja mislim da tu empatiju treba razvijeti. Ja se trudim da je razvijem kod studenta. Znači, potpuno je okej okay da, mm, mislim, rodite i nekad naravno, pogotovo naš narod, koji inače je vrlo srdačan, neposredan i nema mnogo nijansirane granice u bilo kojoj komunikaciji, pa nas u petlja neke mm. lične stvari koje... Pomogneti tu i saslušati to, a s decom pogotovo, mislim, to je
0: nešto... Mislim da je ovo jako bitno za sve naše mlade kolege koje nas danas slušaju i sad po prirodi stvari... Uh, jako si ovo sve lepo rekla, ali po prirodi stvari mi smo se nekako i prostorno razdvojili, evo, svi, svi pilići koji su de, činili tu našu grupaciju su otišli nekako na svoju stranu pomogu da kažem, konkurs za nove piliće je otvoren, ako neko
1: bude... I neprekidno, neprekidno traje. <laughs> to su mlade snage mobilisane,
0: reći. Da, kad smo kod preporuka uh, ove literature za čitanje, ja moram da preporučim jednu knjigu na ovu temu koja je meni... Znaš one knjige koje ti ostave život promene, ostave ti onako... Ž, veliki životni utisak e, to je Oskar i gospođa u ružičastu mantilu e, to je jedno, e, jedno nekako meni iz nepoznatih razloga vrlo nije bila popularna knjiga pa je samim tim i e, jednokratno nešto izbačena u laguni čini mi se da laguna bila izdavač Um, od nekog autora kod za koga ranije nisam čuo. Ja sam tu knjigu konkretno dobio na poklon i kada sam je pročitao, život mi je promenila radi se o dečaku kojem je diagnostikovan, um, um, diagnostikovan maligniteca nesećam se tačno koji je i uh, gospođe Uružiča sa simantilima su volonterke koje su radile sa njima na prevazilaženju uh, straha, tuge i ostalih emocija sa kojima se deca susreću nakon uh, saznavanja o diagnozi ona je njemu dala jedan vrlo nesvakidašnji metod suočavanja, to je da on piše pisma Bogu, odnosno sad Bogu, kome god hoćeš, nekom uzvišenom telu da se obraće i svakodnevno piše pisma i ta pisma su objavljena u sklopu jedne knjige. I ta knjiga je meni onako da kažem život promenila na više načina jer sam jer je baš napisana iz prave dečije perspektive kako u stvari ceo taj proces prihvatanja prihvatanja bolesti od strane deteta od strane deteta ide tak knjiga više, ne, te knjige više nažalost nema u prodaji, ja sam je tražio i po antikvarnicama i svim ostalim kupovim, prodajem Limundo kupim do sajtovima. Ja mislim da sam ja jedan od razloga zašto ta više ne postoji, čini mi se da sam je poklonio svima, je jeste ovaj, svima u svom okruženju i moram da preporučim jedan film koji se, upravo čini mi se, ne bavi um, na ovaj sensacionalistički način koji si po, pominjala, dakle, nije onako džonom uh, u, u loše emocije, uh, a ovaj, uh, tiče se ovaj, uh, malignik bolesti, to je film 50-50, uh, uh, čini mi se iz 2011. godine, um, i on je na nekako jedan uh, vrlo uh, dovitljiv način, polu onako i zabavan, polu emotivan, eto, te, preporučujem i tebi da pogledaš, baš me zanima šta ćeš, ovaj, i šta ćeš da kažeš i obavezno me zovi posled, baš me zanima kako ćeš, ovaj, i uh, Uh, I u jedan...
1: pola noći, pošto je tjedino, ta će biti vreme. Absolutno, <laughs>
0: absolutno. i ovaj, jedan od mojih omiljenih glumaca, Joseph Gordon-Lewitt, je, je fenomen, on odradio posao, tako da eto i zbog njega ovaj, sam između ostalog i pogledao taj film. Ima naravno dosta filmova, ali ovo su neki koji mi, ovaj, koji mi sad padaju na pamet. A, ali prizano
1: kaži... za to, izvini, uh, bi se nadovezalo da postoje, pored svi koji smo pobrojali, znači naše sestre koju su, ali stvarno moram iš jednom da posebne, E, njihova privrženost je stvarno, prva ziglazi onaj klasičan okvir posle, njihova doedukacija, jer mi nekako doktorska struka skvata da će tu biti mnogo učenja. Većina se stara obično završi srednju školu i to je to, ali potreba da se one doade u koji, da skvate nove protokole, da skvate nove sve ove tendencije, iskrena želja koja ja. tako pozdravljam i na koji se apsolutno odazivam i podržavam. Naravno doktori, psiholozi, socijalni radnici, nutricionisti, e, fizikalna medicina, počevo od i, i, i terapeuta i doktora koji pomažu rekabilitaciju, pogotovo nekih kompleksnih. imamo divne saradnike koje ja bezoslovno volimo, to su doktori Klovnovi. Mislim, ne možemo da ih ne pomenemo i to su ljudi zaista neverovatni koji pokrivaju sve deče bolnice. Znači, e, u Beogradu, ima ih i u Novom Sadu, ali ja sad, da kažem, njih sam upoznala. Na, uh -huh. I evo, evo prilike da ljudi pomognu, naprimjer, da kupovina tih crvenih nosića su ti ljudi to volonterski dugo radili, kupovali sve ti čebođe, okićene su onoliko, znači, izvini, asociralo me uružičastom, oni su u svim vojema, uh -huh. ali oni su radost I rodit, znači oni prođu, ja gledam roditelji koji su neki čak i moji godišnji koji se cere ovako po pola sata kad oni izađu, koliko zaista radosti tu donesu. Znači e, i u sradnji s njima moram da stvarno pohvalim i mlade kolege, skoro su bile dve radionice, jedno su organizovale mladi asistenti sa katede za socijalnu medicinu, oni su e, sklopili ugovor sa kinotekom, našem jugoslovanskom kinotekom. I onda su birali, da kažem, neke antologijski firmovi ili možda čak i neke ko, ko, koji nisu, ali ono koliko si je videla po naslovima, to su stvarno prepoznati naslovi, koji se tiču medicinske tematike. Upravo ovo što ti kažeš. I recimo, meni su zvali, kada je bio Pat Adams, čuveni mm -hmm. Robin Williams u jednom od svojih, dobro, on je bio maestran, manje više u svemu što je igrao, da li bih ja pričala? Ja sam rekla kako da ne. I znači, po, pozovu kao eksperta za neku oblast, I pre filma se vodi neki neki razgovori, onda studenti gledaju film. Ja sam pitala mogu povedem doktora Klovna, i oni su rekli: "Pa li, vi biste, pa nismo znali, tak bi ste vi možda seli s njima." E to je to predubeđenje da kao ja tu moram da budem svojim statusom, godinama, nekim hijerarhiskim poretkom i samom prirodom posla, to ako super ozbiljno pobuđo to su ljudi s kojima na nedeljnoj bazi sarađujem i ko Mislim, kojih se i više tiče, da kažem, njihovog grano zahvata, pečadam s nego moju, ja ću naravno napraviti uvod, ali oni će objasniti upravo taj rad kao nekog nemedicinskoj lice koji se suočava s tim, znači, izvaredna je bila radionica, mm. znači, bukvalno je prekratko trajala za sva pitanja i sve redu. Takođe su skoro studenti koji su organizovani u IFMSA, u ovu Internacionalnu federaciju medicinskih studenta, organizovali radionicu prepun amfiteater na anatomiji, oni su nam jedini ustupili mesto. Popodne, znači to smo probili, sata ili dva na kraju došlo ono, da nas isteraju sa ono portfishem, da neka mučena žena koja je čekala, znači to je bilo nekih devet uveč, ako se sećam kad smo se zvršili, na temu komunikacije kako se, znači sa mnom su bile jedna divna, tu je nekde malo mlađe od mene, e, hiruškinja, ako se to danas tako kaže, ali onkološki hiru, otpreko puta sa instituta za onkologiju i radiologiju i e, psihijatar iz, e, ja mislim klinike za piziraj, ja isto dve sjajne žene, pričali smo s raznih aspekata kako se uopšte i koliko to fali u našem kurikulumu, taj deo kako pristupiti pacijentu, izvaretno je bilo. Mm. Tako da, a plavo za mlade kolege mm. koji prvopro nalaze gdje su možda manjkavosi obrazovnog dela, mi imamo dobru školu, ne dobru, odličnu školu, ali recimo da je neki praktični aspekt fali, oni su to prepoznali i organizuju vidu različitih kredionica, prvo plavu za njih i plavu za sve kolege mm. koji žele da se uključe
0: mi smo probili isto sve termine ali ja, ja kako da ti kažem prosto, ja sam očekivao da će ovaj epizod da traje večno jer nas dvoji kad god se nađemo to traje ovaj, satima i satima. Evo samo za kraj ako možemo da sumiramo um, sve što smo rekli u ovoj epizodi uh, jer smo dosta toga poručili našim mladim kolegama i svim saradnicima kojima radimo sve ovo što se tiče komunikacije, pristupa uh, odnosa prema medicini uopšte. Uh, šta, šta bi smo evo mogli da poručimo za kraj roditeljima? Mislim da mogu dosta toga da izvuku iz naše prethodne priče vezano za osjećaj krivice, vezano za posvećenost i vezano za, za pi, razna pitanja koja imaju, ali šta bi eto bio jedan tvoj univerzalni, univerzalna poruka za kraj?
1: Treba verovati roditeljima. Znači, ja to isto učim mlade kolege. Naše bolesti nisu mali gne samo po toku, nego i prezentaciji. Ne, ne divi se lako prepozniti kada roditelj uporno dovodi dete, jer osjeća da nešto nije u redu. To je onaj životinski osjećaj na nivou vreste, vidi da je, a to su sve tako bezvezne, polimor 3.7.5 i onda neko od kolega, pa dobro, ako što dolazite treći put zbog 3.7.5, verujte roditeljima, razumite ih. Znači, to mogu da poručim kolegama, biće nekad naporni, biće nekad blesavi, biće nekad i ovakvi onakvi u neprekidnom stresu vraćate ih na pravi put, ajde da probamo zajedno da ne skliznu u neke alternative da ćemo izgubiti i oni dete i mi pacijenta, da ćemo zajedno izgubiti to dete. Znači, bolest je legitimna. Znači, svako ko se rodi ima pravo, znači, jedino izvesno da ćemo umreti, znači, ima pravo da živi zdravo, ima pravo da se razboli više puta bezvezno, da kažem, prolazno, ima pravo ozbiljno da se razboli. Znači, e... Rad kod dece se dešava i postoji od uvek i ne treba da toga da se plašimo. Ne treba da mislimo svakodnevno o tome, naravno, jer je redka bolest, kao što je rekao. Ali um, radimo na tome, i mnogo smo uradili, da zaista budemo blizu tih 85% i da su te stvari obezbeđene od serane države i nas koji učestvujemo kao deo tog državnog aparata. Um, hajde da budemo još bolji. Hajde da olakšamo komunikaciju. Hajde da e, svi ti kampovi se održavaju zahvaljujući sponsorima i zahvaljujući ulaganju da se deca rekabilituju nakon toga. Mnogi moji izličeni pacijenti, naši, učestvuju na divne, recimo u toj radionici je dvojima i pacijenata učestvovali. Ja sam pitala njima, je da li vam ok da čujete i priču s te strane? Ne sad ja dobijašnjavam kako se neko osjeća ako me ja soopštajam diagnozu. Nekodat. Taj to objest I studenti su rekli, naravno, i došli njih dvoje koji su predivni mladi ljudi, studenti sada obaj završavaju, koji su tako divno o tome zrelo pričali, pola amfitatra je plakalo, našeg kolega, mislim, na, na njihove reči. Isto tako, kada treba negde da gostam, ja gledam da povedem nekog od pacijenata, i postoji nekoliko njih koji se, da kažem, rado odezivaju, jer upravo, kada dolazi iz naših ustanika ova priča, kada dete priča o tome, izličeno dete, mnogo bolje nađe put nego da kažem iz usta profesionalca ako mm. tako mogu da kaže
0: Evo na samom smo kraju ja samo pre nego što završim Jelena moram da ti se zahvalim do neba što si došla i što smo nekako činim i se razbili mnoga neka pogrešna uverenja vezano za ovu vrlo kompleksnu temu tako da hvala ti još jedno
1: Uživela se
0: Uh, dakle, slušalci, hvala što ste evo proveli ne znam više nikoliko vremena sa nama. Uh, što se tiče uh, ove naše teme, molim vas da ovaj, komentarišete, lajkujete ovu epizodu, podelite sa svojim prijateljima, odnosno sa svim ljudima za koje smatrate da će im biti korisno i do sljedećeg slušanja, vidimo se, čujemo se, ćaho.